0: Muy buenas tardes, gente bonita de internet. Ya estamos aquí otra vez en su superprogramada. Tu frecuencia, a ver si me dicen. ¡Tu
1: frecuencia! (risa) ¡Tu frecuencia! Ándale, mira, parece que está coordinado.
2: (risa) ¡Tu frecuencia!
1: ¿Sabes qué es lo más triste, Donay? Que no fue una coordinación, sino que fue un retraso del audio que tenemos en la (risa) conexión. Pero quedó excelente, quedó excelente. Señoras, no,
3: pero no, nos dio, no nos dio entrada
1: No, sí nos dio entrada, pero pues te llegó tres segundos después Es el <risas> problema <risa> Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esta, a su emisión, a su programa El único programa que lo haces tú mismo y lo conviertes en
0: tu frecuencia
1: <risa> Eso, y bueno, pues vamos a empezar con lo que este sigue y, Tu bueno, frecuencia eso, mira, ve, con, con 20 minutos de retraso, Andrea, pero ahí va, ahí va. Lo bueno es que Andrea ya está, ahorita le dijimos por ese retraso de audio que empezara ella ya a hablar su sección, porque con el retraso cuando salga va a salir ya totalmente en vivo, entonces ella ya está hablando su sección desde hace como media hora, así es que, pero bueno. <risa> Señoras señores, bienvenidos otra vez más. Bien, <ríe> y bueno, pues oye, por ahí antes de que empecemos con, con el contenido pues por ahí han estado preguntando de esa foto del, del gato volador que de hecho Elda Robles oh, se perdió la oh, vida oh, vida oh, ver la lluvia de gatos, en serio lluvia de gatos en el cuarto de Andrea o sea, fue un momento ¿Cuántos así, gatos? Como cinco, yo conté no, nada, nada, <ríe> cayó uno, solo
3: cayó uno y mi mamá <ríe> maullando de fondo una.
1: Pero fíjate, yo, yo llamé a las autoridades porque eso es maltrato animal aquí en China, este, porque no se vale, o sea, pobre gatito, o sea, yo vi como Andrea se subió en una escalera y lo aventó así, y se ve el gato volando, de ahí está la, la imagen. Pero muy triste, muy triste. Solo lo, fueron
3: tres metros. O sea, <risa> caen parados.
1: No, bueno. El gato
2: volador. ¿Cómo a partir de hoy va a ser el gato volador?
1: Sí, no, pues ese es el, ese sí es el famoso gato volador. <risa> pero bueno.
3: Ah.
1: Ahora sí. Entremos en materia y, bueno, pues la gente nos ha estado aclamando la sección de Elda, que Elda nos dejó, déjenme decirles que me sentí como novia de pueblo, nos dejó vestidos y alborotados porque dijo, no, bueno, es que yo terminando mi alfombra roja y que la firma de autógrafos, yo voy para allá, señores, yo estoy ahí. Sí, y, llego. Y créeme, creo, yo estuve ahí esperando como, como ¿a poco no, este, Adonai, ya está? Estoy unos ocho y media haciendo tiempo y no, nunca. De nada.
2: ¿Derramaste <risa> lágrimas negras?
0: No, 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 ¿qué es eso? No, yo no sé. ¿Eh? Hasta tuvimos que improvisar una sección, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. ¿Cuál? Hasta cierto?
2: tuvieron que aventar gatos para rellenar el espacio.
1: Sí, y sí, tuvo maravilla. mucho
2: impacto. Lo
1: peor. Elda, es que, tuvimos que buscar qué hacer en ese momento y dijo, Andrea, voy a agarrar a mi gato, lo voy a aventar. Y lo aventó desde tres metros arriba.
2: Es, es razonable, me parece razonable.
1: Ese es el tipo de cosas que tiene uno que hacer porque no has estado con nosotros. Pero bueno, vamos a empezar precisamente con Elda Robles, que el día de hoy ando un poco enfermita de la garganta. Este, ¿Andas malita?
2: Ando malita. Oh, Estoy con una, con, con una infección leve, pero nada de qué preocuparse, nada que un antibiótico no pueda resolver.
1: Oye, pero de no, la, la dona, hay verdad, que eso que hacen en Ecatepec con Sonidero y todo eso.
2: No, no me he invitado, quisiera que me invitara, pero...
0: Pues no. <risa> el domingo no, bueno.
3: anduve por allá, por tu pueblo, y sí, nadie se está cuidando.
0: ¿Por acá, por el mío? Ajá. Ah, sí, no, está está crítico aquí. <risa> <No>. <risa>
1: Ay, qué feo, ¿no? Qué feo. Y, y no sé si vieron por ahí una noticia a propósito este, de una fiesta de 15 años en la cual estaban todos reunidos y se veía, la grababan de lejos, ¿no? En la casa de enfrente la estaban grabando y se veía que estaban ahí bailando y ya saben. Y, y ahora el padrino va de la mano de la quinceañera sí. para bailar el famoso vals y empieza la canción de Chayanne, ¿no? De tiempo de vals. ¿no? Y, y ahí está, ¿no? El padrino, el famoso padrino manolar Bueno, ya, ya. Este, pero a lo que voy es, semana después, en lugar de, de las flores de la quinceañera, estaba una corona de, de, de muertos. ¿Cómo ven? Se Sí, mujeres? sí la foto. ¿Sí? Oh. Pero
3: suelen, son como tres fotos, ¿no? La de la fiesta, la de una ambulancia y la de la...
1: La de la el corona. Sí.
2: O sea, en vez de la calabaza, ya era la ambulancia o ya era el... La, la...
1: Algo así. El gran,
2: el gran marqués negro,
1: ¿no? Para si le fue bien, sí, no, este, no, no, horrible, la verdad es que, digo, lo decimos a la ligera, pero la verdad es que eso fue real, y fueron fotos de algo real, así es que, pues, hay que cuidarnos, la verdad, no se ha acabado la pandemia, hasta que no estemos vacunados todos, entonces, sí, yo mismo los invito a hacer una fiesta con su dinero en casa de ¿no? Adonel. <risa> ¿No?
2: Familia, campa, estaremos listos. Con nuestros apellidos.
1: Allá en la colonia Nápoles, 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 ¿No? <risa> Pero bueno, vamos a empezar con Zelda Robles. Zelda Robles, ¿qué nos cuentas?
2: ¿Cómo les va? Hoy vengo no a instruirles. Vengo a compartir un tema que no hace mucho descubrí y que me gustaría que hiciéramos un ejercicio de total honestidad, porque sé que se van a sentir identificados o espero no quemarme y resultar que soy la única con la que me identifique, ¿verdad? Pero el tema de hoy es el síndrome del impostor, que reza de la siguiente manera. Fíjense que en 1978 un par de psicólogas eh, estudiosas de la psicología clínica descubrieron que había un síndrome que se daba mucho en las personas exitosas. Cuando hablamos de personas exitosas, pues hablamos de gente que alcanza sus metas y que por añadidura logra prestigio. Y no estoy hablando de personas públicas. Cualquier persona que tiene logros, que recibe reconocimientos, halagos. Eh, eventualmente esperaríamos que se sintiera satisfecha. Pero resulta que ellos descubrieron que 7 de 10 personas han sufrido o sufren el síndrome del impostor, que significa que tú aparentemente eres exitoso y te sientes eh, satisfecho de tus logros, pero muy en el fondo, tienes la sensación de que tus éxitos son resultados de la buena suerte que tienes. Es decir, existe una autopercepción de que la buena suerte, la recomendación de alguien, estar en el lugar correcto con la gente correcta, te ha llevado a ser exitoso. Pero no existe una, eh, una aceptación de tus habilidades, de tus talentos, que eventualmente derivan en la consecución de tus, de tus logros. Entonces, aunque no lo crean, el síndrome del impostor es algo con lo que vamos eh, transitando en muchas ocasiones, esta sensación de nunca estar a la altura, ¿no? Entonces, sí, claro, yo terminé este proyecto o llegué a esta posición o terminé la escuela o pasé este examen, tal, pero porque fue un golpe de suerte, aunque para todo el mundo... Eh, sea notorio tu talento, tus habilidades, eh, el crecimiento que has tenido de pronto en, en, en tu carrera profesional o como estudiante. Entonces, bueno, eh, esta situación, este síndrome, se da en dos momentos específicos. Uno, en temporalidad, es decir, cuando tú entras a una nueva escuela o cuando estás estudiando o cuando estás ocupando un nuevo puesto, por supuesto que existe un temor natural y una duda de qué tan hábil eres para enfrentar ese nuevo reto. Entonces, de pronto empiezas a dar resultados y empiezas a desconfiar un poco de ti y llegará el momento en que dominas tu rol y esa sensación se irá. Pero también existe gente que permanentemente va sintiendo que no es suficiente. Inclusive, esta sensación empeorará con el tiempo. Entonces, bueno, vamos a, a, a platicar un poco de esto. No sé, seamos honestos con nuestra audiencia y alce la mano quien haya sentido el síndrome del impostor, aunque sea una vez en su vida.
1: <risa>
2: <risa> pues sí, la, la, la verdad es que es muy, muy común.
1: No se vale dos veces, Andrea, ¿eh? No se vale. No, no, vez. <risa>
2: Sí. Saca los pies. No, Andreita, tú sí ya estarías en el problema de empeorar con, con el tiempo y estaríamos hablando de una intervención clínica. Pero bueno,
3: sí, claro.
1: Bueno, y, y suerte en todo, Andrea.
2: Por supuesto, porque hay que entender que este síndrome eh, nace a veces eh, en, en los ambientes en los que nos desarrollamos. Pueden hacer desde niño cuando eres sujeto a, mucho, a, a mucha competencia. De pronto tienes muchos hermanos y entonces tus hermanos son los estudiosos, pero tú eres la simpática o el simpático. Entonces, como que tú no te sientes en equidad de circunstancias con tus hermanos y empiezas a, a, a desarrollar esta creencia, porque en realidad es una creencia de que no eres suficiente, de que tus talentos no están al nivel de tus hermanos. Pero también se puede dar en ambientes corporativos cuando hay una alta competitividad y cuando se ha sobrevalorado el concepto del éxito en el trabajo. Entonces, sin darnos cuenta, vamos pretendiendo eh, construir una carrera exitosa que, en primer lugar, si tenemos este síndrome, pues no nos permite disfrutar de nuestros logros y en segunda, lo que expresa, pues, es una sensación de infravaloración. O sea, nuestros logros son buenos, pero son productos de una circunstancia. Entonces, esto eventualmente nos puede llevar a trabajar muchísimo más, porque como tenemos que demostrar que damos logros a través de mucho trabajo, porque no tenemos suficiente talento, pues, damos pie al burnout, vivimos con muchísimo estrés, tendemos a procrastinar.
1: Oye, una, una, una pregunta, este, a lo mejor van de la mano o a lo mejor no tiene nada que ver, pero todo esto también tiene que ver con la adicción al trabajo, la gente que se, se vuelve adicta al trabajo por ese esa, por esa necesidad de reconocimiento. Y otra pregunta también, ¿esto tiene que ver con el estima que tenemos, con el autoestima que tenemos como personas o, o son cosas separadas?
2: Bueno, definitivamente es un tema de la autoestima. La autoestima no nada más es que tanto te quieres, sino es la autopercepción, eh, cómo, cómo te ves a ti mismo. Entonces, si consideras que tus logros son producto de tu circunstancia y a veces cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has logrado y empiezas a justificar, bueno, es que fulano me ayudó, es que la circunstancia lo permitió, es que los astros se alinearon, pues, caray, o sea, ¿qué estás dejando de ver en ti eh, como para darte el crédito que te mereces? Por supuesto que es un tema de autoestima. Y pensar que necesariamente es gente que es adicto al trabajo, pues sería llegar a lo absoluto. O sea, creo que mucha gente tiende a trabajar demasiado justamente para demostrar, para compensar esa falta de autoconfianza en eh, la meticulosidad, en el perfeccionismo, en un montón de cosas que se revisten, eh, que revisten el concepto de yo no puedo, yo no soy, yo no merezco. Pero la muy buena noticia es que esto tiene una respuesta. O sea, lo podemos solucionar sin fines necesariamente terapéuticos. O sea, no es necesario ir con una psicóloga, sino que, evidentemente hay que hacer todo un trayecto de, de análisis, de reflexiones, para primero caer en cuenta que lo sufrimos y segundo tomar acciones de control, perdón, que nos permita mejorar esta, esta percepción. Entonces, eh, Santos, te veo un poco choqueado con el tema. ¿Qué, ¿Qué sucede? No,
1: es que no hay luz. Ahora
2: no hace chistes. No, es
1: que no, no bueno. Ahora, ¿En serio? Mira, todo el mundo me reclama que no los dejo hablar y que no, que nada más hablo, ya, mira, me quedé calladito, ya. Sí, ah, sí.
0: Yo creo que creo que también hay algunos este, factores, este, por ejemplo en la infancia que pueden, yo creo que bajar este, ¿cómo decirlo? La autoestima de las personas. Uh-huh. Muchas personas que sufrieron bullying pueden, este, tener ese tipo de de, de complejos, ¿no? De, ¿no? de no, este... No, este... Como creerse, ¿no? Tener este, un, un, un trabajo bueno o cosas así, ¿no? Porque su autoestima bajó por lo mismo de que sufrieron bullying.
1: Así es. Y definitivamente es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos pasa en el trabajo, nos pasa en la escuela, este, y es algo que a lo mejor sin querer lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que está pasando. ¿Por qué? Porque... Digo, bueno, pues a lo mejor me fue bien en la vida porque, bueno, digo, sin entrar en temas de religión, pero porque Dios me echa mucho la mano, porque Dios me quiere o porque simplemente tengo la mejor suerte del mundo o porque estuve en el momento preciso y me cayó a mí la fortuna, ¿no? Pero pues, no es por mí, no es por lo que hago, no es por lo que sé, ¿no? Todo el mundo lo hemos hecho, ¿no no creen?
2: Sí, a ver, o sea, yo quiero hacer un, un ejercicio, a ver quién se avienta a platicarle a la audiencia cuál ha sido su caso de, de síndrome, de, de síndrome
3: impostor.
1: ¡Sí! ¡Más, ah, Andrea! Cuéntanos, tú eres la más joven de nosotros, así si es que...
3: Ay, ay, es que me sentí muy tocada con tu tema, ¿verdad? Porque también yo soy como mucho de del autosaboteo entonces muchas veces me es difícil creer las cosas que yo puedo ser capaz de lograr, y yo misma digo, no, esto no, no lo hice yo, no sé cómo pasó, pero si pasó fue por una causa externa, entonces no lo acepto y me voy. Y un claro ejemplo fue cuando estaba pues, más pequeña, e hice mi audición al conservatorio, y cuando pasé a la siguiente prueba y cuando uno de los maestros me dijo, no, pues tal vez no te pasas el examen, pero ojalá mi orquesta y aquí seguimos y yo dije, ¿qué? o sea, ¿por qué me seleccionó a mí? y en vez de que dijera gracias o algo así, o sea, sí fui como casi un año pero me asusté, dije, es que es imposible que yo viendo todo el trabajo de los demás que ya llevaban años en la carrera y yo dije, ¿yo qué hice? entonces me autosaboté y dejé la música y así con todas las cosas en mis relaciones, en todo, digo, ¿qué hice para merecer esto? Y si no lo merezco no voy a tenerlo. Y me voy.
2: Bueno, pues sí, eh, yo creo que eh, sí, es, es un claro ejemplo, ¿no?
1: ¿Qué, qué, qué puso el efecto de sonidero Elda? <risa> Por ejemplo, por ejemplo para toda la raza la raza que nos está escuchando echando, echando. familia ya. robles 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 ya me escuchan bien chicos el disco de sonidero sonidero sonidero, sonidero. soy yo ya ya sonidero estamos bien robles sí, sí. <risa> perdón bueno, lo, lo,
2: lo que decía
1: y te las interrumpí discúlpenme pues chistoso
2: bueno, lo que decía Andrea, pues es un claro ejemplo de cómo víctimas de estos síndromes del impostor, pues manejamos bajas expectativas, ¿no? O sea, inconscientemente creemos que como nuestra habilidad es escasa, pues no ponemos una expectativa amplia porque además tenemos miedo de fracasar. O sea, como no queremos fracasar, pues entonces empezamos a manejar bajas expectativas y lo bueno que nos va pasando en el camino es eh, que pareciera que es el resultado de los astros que se alinearon más que un año de trabajo de Andrea. Pero bueno, ¿cómo lo manejamos, Andrea? ¿Qué tendrías que hacer a partir de hoy en tus eh, relaciones, en tu trabajo, en tus proyectos y todo? Es, primero que nada, quitarle ruido a la mente a través de la escritura. O sea, hay... Muchas teorías um, cognitivo-conductuales que expresan que escribir y que tú analices tus pensamientos te llevan a identificar eh, patrones. ¿En qué momento te atacan? ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? ¿Cuál es el común denominador de ese pensamiento que te está haciendo ruido y te está limitando? Entonces, es muy importante que cuando tengas estas ideas de tengo, tengo tuve un logro, ¿no? Entonces, pues no sé de dónde vino escribas, me parece que me favoreció esta circunstancia estuve en el momento correcto gracias a que una persona me echó la mano, etc etc, etc, y empieces tú a observar tu propio diálogo interno porque es muy importante el diálogo interno, segundo afirmaciones positivas hay muchas personalidades, hay mucho contenido en muchas plataformas como Dyer, Luis Hayes personas que tienen contenido que nos invitan a reprogramar el subconsciente a través de afirmaciones de merecimiento. O sea, en el fondo, en el fondo, en el fondo, las personas que solemos tener o que hemos tenido el síndrome del impostor tenemos un diálogo interno de no nos lo merecemos. O sea, el lugar que tenemos en este mundo ha sido por, o sea, alguien se le chispoteó y aquí estamos. Entonces, eso definitivamente lo tenemos que revertir a través de pensamientos amorosos y, y, y darnos eh, esa posibilidad de creer de que por el simple hecho de estar aquí, pues tenemos derecho a todo, ¿no? A todo lo bueno que, que el universo nos, nos puede regalar. Y otro, otro tema que es todavía más, más profundo y poderoso es todos los días antes de irnos a acostar, escribir al menos tres logros que tuvimos durante el día. Entonces, en la medida en que vayamos escribiendo antes de dormir, el logro que tuvimos y que nosotros, además, plasmemos, pues, no sé, cerré una venta, una venta fabulosa. Y lo cerré gracias a que hice una presentación asertiva con el cliente. Eh, manejé correctamente la relación con los descuentos. O, en fin, o sea, no solamente escribamos el logro, sino cómo llegamos a él y hacemos de esto una disciplina, vamos a empezar a empoderarnos y a cambiar nuestra propia percepción. Existen muchas otras herramientas que nos pueden ayudar como sesiones de coaching, como tener un mentor, con quién dialogar, con quién contrastar digamos estas dudas que tenemos sobre nuestro desempeño y sobre nuestras habilidades.
1: Oye, ay, no. perdón. No dime, dime.
3: Bueno, Elda, he escuchado bastante últimamente, o sea, creo que por algo se alineó para que pudiera llegar esa información a mí, de la escritura terapéutica.
2: Donde... Es ¿De que, es perdón, no te escuché.
3: De la escritura terapéutica. Y es como, o sea, luego ya se van como un poquito cosas más astrológicas, pero es realmente lo mismo que están diciendo, ¿no? Y que te dicen, o sea, como que es una manera de guiarte para que veas algo positivo en ti, pero pues realmente no, muchas veces no se necesita como gastar ese dinero, simplemente como escuchar a la gente de paz. Tenemos un mundo de información donde hay, como tú nos comentas, o sea, mucha gente que tiene pensamientos positivos que se pueden transmitir por medio de Internet. Y la escritura pues siempre, incluso para los artistas, siempre te recomienda como escribir este para poder planear algo, o sea, poder bajar todo lo que hay en tu cerebro para que tu cerebro te deje de gritar. Sí. Pues luego callar tu cerebro es muy difícil.
2: Exactamente. Lo que pasa es que la escritura nos permite abrir espacios, digamos, en, en, en el cerebro. Y no me refiero a orgánicamente, sino cuando nosotros somos capaces de vertir todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones en un papel, lo que hacemos es acallar la mente. Y podemos focalizarnos, podemos mirarnos desde afuera, ver la calidad del diálogo que tenemos con nosotros. Y a partir de ahí, eh, Tomar una decisión consciente. Ustedes saben que todos, todos, todos a quien nos rige, pues es el subconsciente. Todo eso, todas esas expresiones negativas que todo el tiempo estamos oyendo y todo el tiempo estamos afirmando a través del pensamiento. O sea, hay muchísimas teorías de cuántica, de cognitivo-conductual, de lo que ustedes quieren, de lo que ustedes gusten y manden, que habla de que el pensamiento tiene un poder, inclusive tan solo el hecho de pensar algo lo estás prácticamente decretando. Entonces, para reprogramar esa, ese sistema de creencias que está tan negativo y vertido en la falta de merecimiento, en la falta de amor, en la falta de prosperidad, de abundancia, de cosas de pronto un poquito más holísticas si quieren, o esotéricas, lo que tenemos que hacer es serlo consciente. Y la escritura justamente lo que nos permite es vaciarte y a partir de ahí reconstruir. Y no solamente para cuestiones, digamos, de conocimiento personal. Ya habíamos hablado en otro episodio que, por ejemplo, para aprovechar nuestro tiempo, era óptimo escribir todas, 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 todas las cosas que nos preocupaban, las tareas grandes, los proyectos, así, las tareitas de dos minutos y tal, y organizarlas. Porque al final el mandato que le estamos mandando a nuestro cerebro es, bueno, vamos a ordenar esto. Y lo que queremos, digamos, retomando eh, el tema del síndrome del impostor, es reordenar nuestro sistema de creencias pues, para que circule a nuestro favor. Entonces, eh, ahora ustedes lo saben más que nunca y creo que es algo que, que se ha vuelto cada vez más frecuente en diversos foros. Con este tema de la pandemia y siempre hay que aprender a agradecer, ¿no? O sea, se habla mucho de que un, una fuerza poderosa para vibrar, eh, y compensar un poco la mucha angustia que existe en el mundo, pues es enfocarnos en lo que sí tenemos y en el agradecimiento. Creo que una, un punto de partida es empezar a realizar esta lista diaria de pequeños logros y agradecerlos, agradecernos a nosotros mismos, porque aunque no lo creamos, estamos contribuyendo. O sea, merecemos ser parte de ese logro, y un poquito eh, ayudarnos a superarlo. Ahora, si, si definitivamente después de mucho tiempo sigues identificando, piensas igual, que sientes igual, que no te la crees, que tienes miedo a fracasar, pues entonces siempre estará la invitación a, busa, a, a buscar eh, métodos pues, más clínicos, ¿no? O sea, nadie está peleado con ir a un psicólogo o un psiquiatra o con la ayuda. Afortunadamente, cada día es más común y es más abierto que la gente necesita eh, la atención mental, ¿no? O sea, la atención al cuidado mental. Y, y se, ha des, eh, des, eh, se, se ha quitado mucho el estigma eh, sobre la gente que va a terapia, etc. Entonces, pues bueno, ya, ya sabemos que es muchísimo más común de lo que uno cree y, y bueno, pues hay que enfrentarlo y ayudarnos nosotros mismos,
1: chicos. ¡Guau, wow, verdad! Oye, ¿y sabes qué? O sea, todos. Quiero esto, Sí, no, es que está impresionante. ¿Sabes por qué? Porque a todos nos pega de alguna u otra forma. O sea, no importa la profesión que tengamos, no importa la edad que tengamos, en, en, el, en la sociedad que nos desenvolvemos, eso no importa, pero todos llegamos a tener ese tipo de programación mala en la cabeza, por decirlo así. Este. Y necesitamos, o, o bueno, todos podemos retrabajarlo y todos podemos estar bien. O sea, a lo que voy es que todo, toda esta información que nos has estado compartiendo, andar ¿no? va a cambiar también mucho en el que estemos bien y en el que hagamos las cosas por estar bien, ¿no? Este, entonces, en la medida de que podamos ir cambiando esos este, pensamientos que tenemos programados, tal vez desde la infancia, desde la juventud, seguramente nos vamos a ir acercando más a lo que necesitamos hacer en esta vida. Seguramente vamos a hacer realmente lo que nosotros queremos ser y este y bueno pues, yo tengo que decirte algo y te lo digo de manera muy personal nosotros nos conocemos desde hace mucho este a nivel profesional pero ahora que hemos ido tocando distintos temas no distintos temas tanto en la parte de reclutamiento en la parte de crecimiento personal Créeme y descubro este, lo grandiosa que te has vuelto en esa parte porque sé que lo has aplicado mucho también en tu vida personal y en tu vida profesional. Entonces, eso es lo más importante. Cuando ves a una persona que lo está aplicando en su vida y dices, no, o sea, sí sirve. La gente eh, usa estas herramientas y llega a otro punto, ¿sabes? Eso es muy, pues, muy gratificante. Pues, gracias. Gracias por tus palabras, Santos. Mira, eh,
2: la verdad es que no puede uno decir que no si uno no lo ha intentado. O sea, es como al niño que le dices, cómete la lente. no quiero, no sé, no me gusta. Bueno, pero ya lo probaste. No, pero no me gusta. O sea, creo que en esta vida, pues, todo se vale. Y es un poco la intención de la sección y del ejercicio que todos hacemos en este programa. Hacernos más conscientes y responsables. Buscar empleo, eh, salir exitoso de una entrevista, Colocar bien el CV, ser feliz, lograr bienestar, amarse uno mismo, eh, requiere de dejar el victimismo y de empoderarse, de ser responsable, de controlar y de responderte a ti mismo y decir, esto lo quiero cambiar, este logro lo quiero obtener, esta meta me la voy a plantear y voy a ir por ella. Nadie dice que no nos vamos a encontrar dificultades en el camino. Pero aún la manera en la que estamos respondiendo a el entorno que puede parecernos averso también es nuestra responsabilidad. Entonces, yo te lo digo, cuando, cuando llegó este tema a mí me identifiqué muchísimo, porque, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa y, en la que yo renuncié y me decía mi jefe cuando le renuncié, Elda, no puedo creer todo lo que hemos hecho juntos. Así me decía, es que no puedo creer todo lo que hicimos un poco él en la sorpresa de, de que no creía que yo estuviera dejando pues, toda, todas las contribuciones, o sea, todo el panorama positivo que se mostraba hacia enfrente. O sea, ¿cómo podía estar yo renunciando a, a, a todo, no? Y la verdad, les he de confesar que, que en mi mente era como, nada, o sea, así como, se tenía que hacer y se hizo, se tenía que decir y se, y se, y se dijo, totalmente eh, ajena, a lo, o sea, totalmente separada de esa sensación de merecimiento, de reconocimiento que de alguna manera me estaba haciendo mi jefe. Pero creo que tenía que ver justamente en que yo traía un diálogo interno eh, saturado de cosas negativas, ¿sabes? Cuando yo empecé a limpiar esa parte y a darme la oportunidad de eh, de mirar mis logros efectivamente, yo dije, no, hice muchísimo. Bueno, pues renuncié, pero, pero me llevé esa experiencia y ahora la, pues, la utilizo, la potencializo a través de artículos y la pongo a disposición de la gente. O sea, los logros no son inertes, al final te acompañan y los puedes seguir utilizando.
1: Así es, wow, verdad. Wow, la verdad es que me encantó, me encantó porque sí, como tú bien lo decías, no puedes predicar algo que no has intentado en tu propia vida y te lo digo como persona que te conoce desde hace muchos años, lo estás, lo estás predicando de la mejor forma, haciéndolo tú misma y resultando, obteniendo los resultados de, de ello, ¿no? Entonces. Qué, qué interesante, yo creo que eh, a nosotros cuatro, incluyendo a ti mismo, a Elda, este, nos queda esto este, como tarea, o sea, seguir analizando esos puntos en los cuales estamos este, pues, quedándonos trabados porque tal vez nosotros no nos estamos eh, siendo justos con uno mismo, ¿no? Y quién, no puedes pedir que los demás sean justos, no puedes pedir que alguien más te ame, por ejemplo, no puedes pedir que alguien más te dé la felicidad si uno no mismo la, la obtiene esa felicidad, si uno no mismo este, obtiene la justicia para uno mismo, este, pues, ¿quién más lo va a venir a hacer, verdad?
2: Así es. <coughs> Hay que amarnos en primera persona, porque no se puede dar lo que no se tiene. Cuenta la leyenda que así, que así va y, pues, en ese orden tenemos que ir.
1: ¡Qué hermoso! Bueno, pues, de Robles, qué bonito tema, como siempre, este, contribuyendo al crecimiento no solamente de nosotros aquí, sino... De toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues antes de que te nos despidas, porque yo sé que andas malita y tienes que ir al médico, este cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos contactar. Y si alguien que nos está escuchando a lo mejor quiere una asesoría, yo sé que tú estás dispuesta a ayudarlos, ¿no? este Cuéntanos, Celda, cuáles son tus redes sociales y formas de contacto.
2: Bueno, pues, mis redes sociales son en LinkedIn, Elda Robles. En Instagram me encuentran como elda-robles78 y por correo electrónico, robleselda.gmail.com. Y claro que sí, estamos totalmente abiertos a, a conversar, a discutir temas sobre búsqueda de empleo, sobre crecimiento, orientaciones, o sea, eh, reitero y siempre lo vamos a subrayar, la intención de contribuir en este espacio es divulgar y sembrar una semilla para que las personas nuevamente se hagan responsables de investigar más, de desarrollar conocimiento. Si tienen dudas, también de buscar ayuda, ¿no? De tocar una puerta y lanzarse a mandar un correo electrónico a mí o a quien lo considero
1: Hasta la gente que estamos en este programa, ¿te podemos mandar el correo para...?
2: <risa> por supuesto que sí.
1: Bueno, conste, esa que sale, me llenaron mi correo.
0: Ustedes ni, ustedes
1: no por cuentan, 50. ¿no? Sí, no, a nosotros sí nos va a cobrar para que se nos quite. Este, Pero bueno, está bien el Robles. Muchísimas gracias, como siempre, un gran temazo. Y bueno, pues este, gracias por, por contribuir con, con toda esta información que nos deja un buen sabor de boca para empezar esta esta emisión de tu frecuencia nos vemos les mando
2: la... muchos abrazos, no besos porque ando malona, pero ya nos estaremos viendo dentro de ocho días, cuídense mucho,
3: muchas
2: gracias Espero gracias
1: la cuídate, chao,
3: cuídate. chao. Bye. bye
1: cuídate órale bye bonito ¿no? pues ya vamos a me tocó
3: mucha fibra
1: pues ya con eso terminamos el programa porque tenemos muchas cosas que pensar aquí los que estamos en el programa tenemos
3: mucho
1: que creer exactamente pero todo es posible fíjate todo es posible porque pues tiene toda la razón ella o sea muchas de esas cosas tal vez si no las hemos canalizado de manera correcta van a seguir circulando en nuestra cabeza y saboteándonos a mí me pasa muy seguido o sea, y sí como dice Elda a todos nos tocó ahorita un, un, un pedacito de esto, ¿no?
0: Sí, sí. Pero,
1: bueno, pues, el, chicos. Fue muy extraño. Sí, pero estuvo estuvo bueno. Este, Vamos a leer sí. la, los mensajes de la gente que nos está, que nos está saludando. Este, sí. Vamos a empezar
3: los
1: comentarios antes de la sesión. Mira, los dos pensamos las mismas cosas al mismo tiempo. Ya viste nada más que llegó con seis... Segundos Minuto, de... <ríe> Dijimos lo no, mismo antes
3: de Adonai. O sea, antes de Adonai.
1: <ríe> Así es, pero bueno, este Adonai Martínez, tú que eres el hombre de la palabra elegante, por favor, léenos los comentarios de la gente.
0: Soy el opresor, según dicen aquí. Pues Adonai, Vanessa. Opresor. <ríe> <ríe> Vanessa Rojas, aquí dice, hola chicos, linda tarde. Pues hola Vanessa, <ríe> qué bueno que andas. Hola. hola. Saludos Vanessa. Daniel, aquí anda, diciéndome opresor que no los invito. A los sonidos, al sonidero, ¿no? Allá en
1: Ecatepec. Sí, sí. Oye, oh, dice, dice Vanessa, Andrea ama a los gatitos, así como su perfil de Instagram. ¿Tú es que ¿Qué?
3: Me estabas ¿verdad? tirando de que según
1: la gente pues, también. Pero pues eso no es amar a los gatitos, eso es tortura animal. Le di un
3: empujoncito nada más.
1: <risa> ahí tengo la foto, al rato la proyectamos para que vean que no fue un empujoncito
0: este... dice, dice Daniel que hasta se perdió la novela la, el martes pasado por estar esperando a Elda, ya ves? Híjole, porque a esa hora sí, ya,
3: y... ya terminó, ya terminó Rubí. No, Hola, pero
1: ahí, a esa hora sabes que sale Andrea, sale lo que dice el dicho y seguramente se perdió esa, esa novela o el capítulo de...
3: <risa> Uy, además es una calidad excelente, la verdad no sé cómo se te ocurrió dejar
1: de ver, como dice el dicho, por vernos a nosotros.
3: Claro que sí,
1: no, no. 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 Por favor, son sí. obras literarias traducidas a telenovelas, véanlas, por favor. ¿No? Pero bueno. <risa> este ¿Quién más anda por ahí, Adona? ¿Quién más?
0: No, no. Pues de los reportados, nada más.
1: Ay, <risa> aquí, tienes que casi lloré hace rato. Pues sí, casi lloré porque... Pues, <risa> Yo ya voy a permanecerme en silencio a partir de ahora, ya voy a participar <risa> menos.
0: Pero bueno, Dije que, que ella, que es este, profesora de Media Superior y Superior, muchos de sus estudiantes este, presentan el síntoma uh-huh. que habla Elda. Oh. Ah, sí. Y. Ay, Bursa, Sí, y como dice que tengo razón en respecto a lo del bullying, que pues muchos sufren bullying y desarrollan ese tipo de, de, de problemas, ¿no?
1: Sí, y fíjate que todo eso, aunque no lo crean, bueno, bueno, sí lo creen porque a todos nos ha pasado, pero todo eso repercute en la seguridad de uno mismo, ¿no? Desde niños, desde que nos frustran así hasta nuestros logros más, más pequeños y que nos dicen, ah, eso no es no es este no es importante, eso no es bueno, eso no es necesario. Desde ahí empieza ya la, la desvirtualización de nosotros como, como individuos, ¿no? Pero bueno, nos corresponde ahora como grandes pues poder corregir ese tipo de cosas y, y no seguirlas viviendo, ¿no?
0: Sí.
1: Así es. Así es, pero bueno, pues vamos a pasar a, a los siguientes temas. Estaba tratando de proyectar la imagen aquí del gato porque... Pero
3: ya la vieron, se supone que vieron el programa anterior, ¿para que la ponen?
1: No, pero es un freeze, o sea, nos costó, te lo juro Andrea, me costó como media hora poder captar esa imagen este, en el momento preciso que volaba el gato. Es increíble. No, ya no, ya no lo voy a poner, pero bueno, va, entonces pues, sigamos con el, con este, bueno, ya de he hecho pudo aquí, pero sigamos entonces con lo que sigue. Y mi estimado, vamos con mi estimado Adonai a su sección. Cultureando y. Ah, no, no es cierto. Sección de recomendación. Algún día, de la ¿Algún
3: día deberíamos hacer eso. ¿Qué? De hizo
1: de, de secciones. Pues vamos a hacerlo. Sí. Vámonos a la sección de cultureando y chismeando con Adonai Martínez. Y
3: tiene que cantar, tiene que cantar.
1: Canta, canta. No, no se
0: puede. <risa> este
3: que es el cultureando Cultura y chismeando. <risa>
1: no, no, no hay Martínez. No. Ay, ¿no? Bueno. Hoy una... Antes de que entres en materia, mira, rápido. Ay,
3: Ahí
1: no, ab... Ay, Adiós, adiós. Okay. Oye, te tú? Ahí, un... Ahí un... con la pantalla que se puso este fuera de... de... Ahí está, nadie nos cree, ahí está el gato volando que aventó a Andrea Alfaro, lo agarró, o sea, un gato no cae así, fíjate, analízalo bien y necesita impulso, o sea, lo agarró del cuello y lo aventó hacia el suelo.
3: Claro que, que se ven así cuando caen,
1: hasta no, luego van claro, de nunca,
3: cabeza y si, se caen, si caen parados.
1: Nunca los ha aventado desde la azotea, fíjate, qué triste, pero bueno, ahí está la evidencia para quienes no me creían la lluvia de gatos de Andrea Alfaro pero bueno, ya, ya regresa Andrea ya se enojó, mira no, bueno vámonos a la sección okay. culturando y chismeando con Adonay Martínez
0: bueno pues no, no ahora, ahora es una, una recomendación tristona Ah, porque es algo que sí pasó en la vida real este, es una película de desastre natural eh, súper recomendada porque este, pues sí, está, está bien hecha y pues cuenta la historia de una sobreviviente ¿no? es este, la película se llama Lo Imposible del 2012
3: buenísima <ríe> Órale.
0: Sí, bueno pues este, narra la historia de de una so- so- sobreviviente De un Permítanme un momentito Uy Ya,
1: uy, es
0: que dice, ya qué bueno que nos <ríe> Dice, sácame, pues por eso Pues Me adiós, no vamos a
3: regresar
0: <ríe> Bueno, esta película De 2012 eh, Está dirigida por Juan Antonio Bayona Aunque no lo parezca por el, por el casting Que es este de, Por los protagonistas, que es Naomi Watts eh, Ewan McGregor y ahí de, de chiquito Tom Holland, el que es el nuevo Spider-Man.
3: El spider es, Ajá.
0: Este, pues es una película, realmente es española, porque todo el, eh, la mayoría del presupuesto y, y el personal, pues fue este, español. Eh, eh, el director Juan Antonio Bayona, pues este, ha dirigido otras películas, como El Orfanato. que es mexicana-española, del 2007. También dirigió Jurassic World, eh, El Reino Caído, la última que sacaron, del 2018. Y la la producción está a cargo de Belén Atienza, que también ha participado como, como productora ejecutiva en El Laberinto del Fauno
3: y pues o sea, también ellos trabajan
0: juntos como ese tipo de personas bueno ellos
3: dos trabajan juntos no porque
0: el sí, orfanato pues, ajá también salió ella como, como productora en el orfanato y en jurassic bueno no en jurassic world no pudo por ciertas cosas no que pasaron pero bueno este está basada en la historia de la doctora María Belón este una doctora española que estuvo este, eh, en, el, en el desastre no Está basada en la historia del tsunami que pasó en en Tailandia en el 2004. Cuenta la historia de de Henry, que es su esposo. Sus hijos, que eran Lucas, Thomas y Simon. Bueno, sí, Simon. Le pusieron este... Ahí le cambiaron la la nacionalidad, ¿no? En En la película, realmente. Pero bueno, este... Sí, sí, como dice Santos, impresionante ese tsunami y su capacidad destructiva. Ahorita entraremos en más detallitos, este. Mm,
3: Aquí estar es, ¿cómo, ¿cómo se llaman los que checan los desastres naturales?
0: Pues depende de qué sean.
3: Climatólogos.
0: <risa> Climatólogos pueden ser, este, pero pues entran los geólogos, meteorólogos, vulcanólogos, ah, sí, un montón de, de especialidades que entran ahí, ¿no?
3: Un montón de logos.
0: Sí. <risa> no los meteorólogos son los que estudian este los del cambios cielo. Del, de, del cielo sí. los geólogos son los que estudian los, los, los cambios de la tierra como los terremotos sismos y todo ese tipo de cosas este bueno eh, el, el, el sismo fue de 9.3 según dicen con una duración, con una duración aproximada de 8 a 10 minutos imagínate
3: o sea, simplemente por las cantidades ya suena muy destructivo y al ver la película no una mínima parte de la destrucción que hubo realmente.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, aquí dicen dicen algunas, que en algunas partes había olas de hasta 30 metros, o sea que imagínense también el desastre, ¿no? Bueno, entrando en la, en la historia de la, de la película, eh, esta familia estuvo... Bueno, sobre vacaciones, ¿no? De, de Navidad, incluso ahí los niñitos decían, ahí como que de Santa, ¿no? Que se iba a llegar ahí, a la, a la playa, ¿no? <ríe> este. Bueno, fueron ahí a Kaolak, en Tailandia. Kaolak. Uh-huh. Kaolak. Este, que fue donde donde les tocó a ellos, ¿no? Realmente, este este sismo, bueno, este terremoto y tsunami después, este, afectaron a, a varios países, ¿no? Incluidos, bueno, los más afectados fue Indonesia, Malasia, Sri Lanka, la India y, y, y Tailandia, ¿no? Pero pues después sacaron estos reportes de que hubo daños e incluso muertes en África y en Sudáfrica, imagínate. Llegaron hasta allá las olas. Pero bueno, este la, narra este bien drásticamente, bastante, bastante real en algunas partes la, la el desastre, ¿no? Porque están ellos en, en, en una piscina y empiezan ni siquiera hubo alarmas para, para acabarla de amolar. Este, pues ya cuando, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, es porque ya les estaba cayendo el agua, ¿no? <risa> Hablando del tsunami, porque pues antes Ajá. estuvo, estuvo el, el super terremoto, ¿no? Pero pues en ese entonces o no O sea, tenía primero fue el
3: terremoto y luego la el tsunami, o sea, ¿fue el
0: mismo día? Sí, sí, regularmente son así, los, los sismos okay. grandes.
3: ¿Y él no, en esa, ellos no sintieron el terremoto?
0: ahí en Tailandia sí, pero pues no se esperaban realmente el golpe, ¿no? Okay. <risa> el agua Este, digo, regularmente son así, pero no en todas partes pueden producir ese tsunami Según lo que dicen Este, pero bueno La cosa es que aquí, este, las imágenes son impresionantes de cómo están ellos en la, en la alberca, ¿no? Esa, esa imagen Este, está este, su esposo Henry con, con Thomas y con Simon, que son los dos me, los, los hijos menores, este, y está pues recargada, ¿no? En un vidrio se ve. <ríe> y Lucas está con una pelota. Y pues ahí, ahí llega la ola, ¿no? O sea, ni siquiera, te digo, son ninguna alarma de que venía este, el, el desastre del tsunami. Y pues ya se los lleva el agua, ¿no? Eh, pues está súper impresionante, la verdad, porque se ve cómo va este. Eh, Naomi Watts, que es la, la protagonista, eh, pues en el agua, ¿no? Tratando de, de salir a la superficie, porque ya este, se la llevó la, la corriente, ¿no? Junto con Lucas, que es el hijo mayor. Este, pues ahí tratan los dos de, 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 de sobrevivir, ¿no? Pero así se ve impresionante, la verdad es como van este, batallando para, para salir a flote, ¿no? Y se los, los va arrastrando el agua. Este, Pues ahí ella sufre un montón de heridas porque pues el agua no no, no va sola, sino trae así pedazos de ramas, troncos y todo ese tipo de claro. cosas Sí, casas y pues ahí van sacando este, pues las escenas ¿no? de cómo mucha gente igual va quedando ahí, ¿no? Entre el agua y los escombros Este, Digo, no, no les voy a contar toda la película porque pues sí está bastante interesante para que la vean la cosa es que para, para hacerles más o menos una idea, lo, lo, se separa la familia, ¿no? Queda este, María junto con su hijo Lucas eh, por una parte Y Henry con Thomas y Simon quedan este por otra parte La cosa es que Henry trata este, por todos los medios de buscar a su esposa y a su hijo, ¿no? Pero pues no puede cargar con sus otros dos hijos
3: O sea, son tres, ¿no? ¿En total?
0: Ajá y como no puede cargar con ellos para estar buscándolos, pues los deja a cargo de una una señora que va a irse a un refugio y ya este, nada más pide los datos, ¿no? de qué refugio a qué refugio van y todo eso, ¿no? y pues ya, ahí empieza la búsqueda junto con algunos, este, voluntarios ¿no? que lo, lo, lo tratan de ayudar este, digo hasta ahí le paro con la historia de, de la película para que no, no, no echarles a perder todo, ¿no? <ríe> Pero bueno, este terremoto...
3: Este te se te dan los spoilers.
0: Sí, no, hasta ahí se acaban. Este, digo, hay, hay varias historias de, de supervivencia, pero casualmente esta historia, este, pues la doctora María estaba contando este, su historia en una estación de radio en el 2007. La cosa es que Belén Atienza, que es la, la productora, pues estaba escuchando el radio en ese entonces, ¿no? Y escuchó su historia y pues ya este, le dijo a a Juan Antonio Bayona que es el director le dijo de la historia no y pues ya los, los dos juntos dijeron ah, pues vamos a contactarla no ya contactaron a, a, a la superviviente María Belón y pues ya trataron de este <ríe> de llegar a una no no siempre hago spoilers Santos este pues ya llegaron ahí como que un acuerdo de, de, de hacer no la historia y este y pues ya Así quedó la, la, la producción, ¿no? Pero bueno, sí. hablando del, del desastre, ¿no?
3: Tengo una duda. Sí. ¿No recuerdo parece que alguno, alguno pierde una extremidad?
0: Ah, pues eso ya es parte del spoiler que no les voy a dar.
3: O sea, solo, solo hace como, no, clic. Sí,
0: click, no, no click. pasó nada, ¿no?
3: Ok, ya, ok. Entonces, entonces, entonces,
0: Pero bueno, ahora sí, hablemos un poquito acerca del desastre, ¿no? Este, el el terremoto Pues llegó llegó temprano, ¿no? Este, fue alrededor de las 7.58 de la mañana O sea, pues los los tomo por sorpresa, ¿no? Eh... Dicen que tuvo una, les digo, una magnitud de 9.3 con una una profundidad cerca, cerca de 30 kilómetros. O sea, no fue tan profundo y por eso fue tan desastroso, ¿no? (ríe) Dice Olaf que estaba a punto de pedir el link, pero aparte de que lo regañó. Nosotros
3: siempre te regañamos, Olaf, aquí de que (ríe) ay (ríe) link (ríe) link, (ríe) ay, (ríe) Olaf, las yo...
0: Bueno, dicen que duró, te digo, de entre 8 a 10 minutos, eh, pues es una de las duraciones más largas que han tenido. Este Hubo afectaciones hasta en África, y en Sudáfrica que está a como a 8 mil kilómetros de distancia, o sea, estuvo bastante fuerte para eso. Eh. <risa> bueno, desafortunadamente para esto, calcularon la, las víctimas, este... ...mortales... ...en 280 mil personas... Ay. ...y todo esto por causas de que... pues ...no tenían un buen sistema de alarmas... ...en, en, toda, esa, en toda esa área... ¿no? ...y de hecho hasta la actualidad... ...tienen problemas... Por, ...porque muchas de ellas no están este, activas... ...muchas este, no suenan... ¿220
3: mil?
0: No, 200... ...hubo según unos reportes... ...porque el problema de, de esto... Es que hubo mucha gente desaparecida y no fueron contadas como, como muertes, ¿no?
3: Muertas. Uh-huh.
0: O sea, en un total aproximado hubo unas 280 mil. Pero bueno, eh, digo, lo, lo, los países más afectados fueron en, en esa sección de, del, del círculo o el anillo de fuego, como le dicen. Y ahí dicen que ocasionó este bastante, bueno, algunas réplicas, incluso en otras partes de, de, del anillo pero bueno este también hubo algunas otras historias de supervivientes de otros de otros países porque dicen que hubo cerca de 2400 turistas que andaban por allá este que desafortunadamente perdieron la vida eh, hay historias de, 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 de varios países no trataron de de expresarla en los noticiarios ya sabes no pero bueno
3: bueno había un bebé no
0: no, era un niñito chiquito, era como que te gusta unos cuatro años, según la Ay, película. Son bebés. <risa> bueno,
3: no, no es cierto, luego te dicen que son bebés terminan tomando leche materna hasta los siete.
0: Era un niño.
3: <risa> porque imagínate que tienes tres, tres hijos, ¿no? Sí. Y, y tu esposa... Pues también, también tienes una esposa, ¿no? ¿Por qué no?
1: Uh-huh.
3: ¿Crees que fue completamente seguro? O sea, imagínate que estás en México, que fuera completamente seguro dejar que tus hijos se fueran al refugio solos.
0: Pues es que <ríe> no habría, no habría, no habría mucho que hacer, digo, porque no tenían, como dice Santos, no tenía opción, porque era buscar a su esposa y a su otro hijo o, o quedarse con los otros dos niños. Digo, si sí era mucha, mucha elección. Pero si sí eran este personas que iban a un refugio, híjole. No sé, está difícil realmente. Sí, ¿no? ¿Y cómo
3: es la comunicación? Porque según sé ellos no hablaban el idioma, bueno, no creo si eran españoles. Y de, o sea, pues por eso se llama así la película, ¿no? Lo imposible, de que realmente es imposible. O sea, siempre te dicen, ay, sí te puedes comunicar en otro país, pero en un tiempo de emergencia, donde toda la gente tiene eh, su instinto de supervivencia hasta acá, y que tú tienes que buscar a tu familia, la verdad, si ¿sí es una película, de esto tuvo varios premios, ¿no? no,
0: no sí, sí. Aparte, como dices, porque, por ejemplo, ellas, eh, María y, y, y Lucas, pues, quedan a, a la deriva y los encuentran, bueno, ya, voy a, voy a, sí, y y lo,
3: <ríe>
0: pues, lo, los encuentran en nativos de ahí, ¿no?, o sea, no, no, no conocen el idioma, ellos dos, uh-huh. y pues, ahí tratan de, este, de, de, como pueden comunicarse con señas y todo esto, eh, pero sí es, es, es bastante difícil la situación siendo extranjero pero no sé creo que se, es, es una decisión bastante difícil elegir entre tus dos hijos que tienes aquí o buscar hasta al otro hijo y a la esposa ¿no? digo más que este digo si lo piensas más fríamente este pues puede haber réplicas ¿no? o sea no sabes qué tal que los dejas Ahí este, con, con, con los que van al refugio Y hay una réplica y pues ya no estás con ellos Y ahora en vez de buscar a, una, a un par Tienes que buscar a los dos O sea, cuatro Está personas ¿no? no, no,
3: qué horror.
0: Sí, o sea, es de, es de mucho pensarse Pero haciendo este, una situación así extrema Y pues que ves que ya hay este quien te echa una mano Pues puede que, que sí Pues aceptes, ¿no? buscarla sí, claro.
1: y dejar
0: a tus hijos oh. tú tú qué piensas Santos cómo ves
1: no pues la verdad es que pues sí no había mucha opción o sea tenías que pensar más bien en la supervivencia de todos y tenías que pues, ser lo más inteligente que pudieras pero yo definitivamente no 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 tendría yo creo la cabeza tan fría no como para tomar ese tipo de decisiones este de dejar por ahí a mis hijos y este y, y o no saber de mi esposa digo no sé la verdad es que no
0: no lo sé. Este, no. Digo, este, aquí está la, es, la, es la versión de, de, de película. Realmente, este, tendríamos que buscar este súper super bien la historia de, de ella. Pero, pues, como es este, realmente basada en, en su historia, pues, yo creo que así ocurrieron sus sus hechos. Pero, este, pues, no sé. Yo creo que sí, este, sería una, una decisión difícil. Digo, simplemente en lo que pasó lo que pasó en, 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 aquí en México, ¿no?
1: Uh-huh.
0: En el 2017, pues yo tenía que, <ríe> que venir para acá, ¿no? Porque no sabía cómo estaban aquí. Ajá. Pero también tenía este por allá en, en la ciudad este que buscar a alguien, ¿no? O sea, tienes que elegir cuál está más cerca. Me, me encanta
1: la forma tan discreta y tan bonita que le dices. Buscar a alguien, pero sin entrar en detalle personal ni nada. <ríe>
0: Sí, pues
3: tenía, tenía que tenías que Andrea. encontrar a Alex.
1: Está sí. bien, está bonito, ¿no, Andrea? Lo dijo bonito.
3: O sea, que si yo quiero saber. Ahora yo, me, o sea, yo no había ni preguntado quién era y ahora ya tengo curiosidad de a quién estamos buscando.
1: Para la sección de Andrea, de Culturando y Chismando, ahí platicamos eso. Sí,
0: digo, era una, era una doble decisión. Este, igual. algo este, sentimental? No. Este... <risa> ya le, le estás picando
1: el corazoncito, Andrea. O sea, como dicen en mi pueblo cuchillito de palo que le van picando así y ya le vas a... Es que no me doy
3: cuenta, entonces para qué dicen cosas que no quieren que pregunte a uno. Si ya saben cómo es una de preguntona.
1: Bueno, <risa> todo mundo tenemos nuestro corazoncito y todo mundo tenemos vida. Así es que ya salvaron ahí. Ahora sí.
3: O sea,
0: tampoco que y ¿no? sí, a mí no me pueden explicar, pero está bien. No, ya, con a sus bien. retrasos se escuchan encima. Los, este dice Olaf que sí que diga que quién era.
3: Ya, Olaf es de mi equipo, Olaf es de, mi <risa> equipo, de mi equipo.
0: Dice Daniel que hasta parece que tengo corazón. Pero por eso les digo que no era alguien sentimental. Nada más tenía que asegurarme que estuviera bien. No.
3: O sea, pero no, no, no estoy diciendo que la persona fuera sentimental Sino de que obviamente ahí tú demostraste Que tienes algo sentimental Que tenías un lazo sentimental con esa <risas> persona Ay, me canto, <risa> <la>, me canto
1: <risa> Ay, pobre Ronald, sea, lo, lo que le te... encanta, Yo lo escribí Si le pongo así en la plaza amarrado ahí.
3: ahí. <risa> sí, es, es, o sea, siempre que me cuentan cosas así Me lo imagino todo súper heroico Y digo, wow, amor Pero no,
0: no
1: yo por eso no cuento mis detalles. Porque, porque no. como no tú, tú solito, donay, tú solito. Así es que. Pero bueno, entonces ya, regresando al tema. Este, definitivamente es una disyuntiva cuando estás precisamente en una, en una, este, en una crisis, sobre todo con un fenómeno natural, ¿qué hacer? O sea, ¿quién buscas primero? ¿A quién ayudas primero? Este, cómo lo ayudas, este nos pasó en 2017 este, seguramente a las generaciones anteriores y a nuestros padres en, en el 85, no hay forma de, de, de saber a donar
0: ¿Y a exacto, lo que quieres saber no, pues. sí, digo, la lección de aquí es que pues se debe de, 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 de invertir digo, en, 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 en alertas uh-huh. allá desafortunadamente pues, por, uh-huh. según dicen este se, se donaron bastante, bastante dinero en el 2004 para, este, para poner este tipo de, de alertas, uh-huh. se pusieron algunas, pero pues por falta de presupuesto, después no se les dio mantenimiento, y en el 2014 fue otro, otro tsunami igual, este, digo, no estuvo tan, tan, tan feo como ese, pero este, pues igual, hubo bastantes víctimas porque las alertas no sonaron, porque no se les da mantenimiento, porque hubo este vandalismo, ya sabes, este... Y pues por esas cosas, ¿no? Pero pues es una, le- una lección, ¿no? Porque los desastres naturales no avisan. <risa> este, llegan así de repente y pues, digo, si hay este alguna manera de, de, de ayudar a la gente a sobrevivir, pues pienso que es algo que se le debe de dar algún cierto grado de prioridad, ¿no?
1: No, pues no un cierto grado, sino la mayor prioridad, ¿no? Como lo tenemos aquí la alerta sísmica de, de, de la Ciudad de México.
0: Sí, la dejé de de Catepunk, pues a ver si no ya se robaron las... Las bocinas, ¿no? <ríe> Me imagino. No, pues aquí. Aquí en Atizapán ni suena, creo.
3: No hay, no hay, la no hay
0: Todavía no llega ya a su cerro. No, 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 no alcanza a sí. de <ríe> el norte. Bueno, entonces,
3: como un lugar de corporativos. Y ahí este, sí hay una, pero la instaló el mismo corporativo y ellos le ponen mantenimiento. Pero de que el gobierno todavía puesto alguna, desde. ¿no?
1: No, 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 no. Te va a escribir Donai, sí, ¿eh? Te va a escribir por ahí por el texto, este, te estás politizando. Siempre haces
0: eso cuando ya se empieza a hablar de más. No, pero aquí estamos hablando de cosas que son normales, ¿no? Son este
3: no, pero vayan a hablar. Antes, que ya no estamos politizando. ¿Qué opinan ustedes de la bioética? Porque también se aplica en tiempos de, esto. o sea, en épocas de desastres, no en épocas, porque ojalá no fueran épocas. En situaciones de desastres naturales pues aplican la famosa bioética, que es saber qué tipo de persona es más importante para poder atender médicamente, y a mí se me hace muy rudo eso.
1: Claro, porque no dejan de ser personas, mira, si lo pones por edades, o sea, no, el, el abuelito no deja de ser tan importante como lo es un niño, como lo es una señora, un señor, o sea, no, eso es eso es definitivamente tan complicado la, en, a nivel ético, por ejemplo, definir este, quién tiene prioridad, porque no somos este, el creador, ¿no? No somos este, quién para decidirlo. Es, es algo muy, muy complicado, creo.
0: Sí, sí, bastante complicado. <risa> Ay, no. Pero bueno. Pero yo creo que ahí entra, por ejemplo, en, en, en cuestiones así, entra el nivel de, el grado de salud, por así decirlo. Digo, mm. en, en cuestiones de desastres naturales, ¿no? Me refiero. Este, si te llega alguien grave o alguien no tan grave no creo que ahí este es, es priorizar un poco en, en estas cuestiones no hablo en cuestiones de, de, de por ejemplo en esta pandemia no sí este, no. porque ahí es no, muy diferente ahorita,
3: ahorita es muy diferente sí pues incluso en el Titanic sale no que cuando llegan <risa> las lanchas que dice este niños y mujeres niños y mujeres y se sube el otro güey y le dice, ah, es que yo vengo con
1: el niño y no se puede quedármelo pero una una película familiar y la arrebataste y se sube el otro güey y le dice (ríe) 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 si no era microbús Andrea (ríe)
3: pero así pasó, o sea,
1: yo estuve ahí ah, tú estuviste (ríe) yo estaba en la 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 casa donde donde el güey
3: dijo (ríe) yo vengo con el niño y, Ajá. y yo les dije, no, no, no lo dejen subir, no lo dejen subir, ese hombre. Y, y yo dije, yo le cuido al niño. Y no, no los quiso dejar y se subió y le que se murieron los plumbos.
1: pero... Oye, ya que se subió a la, a la lancha, este lo agarraron a patadas y lo aventaron sin pantalón, ¿no?, al mar.
3: No, lo tiramos ya cuando el agua no estaba tan fría. Cuando estaba tan fría, no, porque tampoco somos inhumanos.
1: <risa> Ay, no, me encanta que debrayamos bien padre. Pero bueno... <risa> definitivamente, este sí, o sea, siempre ha habido esa, esa ética, Andrea, como tú mencionas, este, incluso es un, digo, no está tan descabellado el ejemplo porque sí, desde los barcos, o sea, ¿quiénes son los que ocupan la, los botes salvavidas? Pues los niños y las mujeres primero, ¿no? Ya lo decía la canción también de Caló, ¿te acuerdas, Adonai? De, de Capitán. <risa> que decía, niños y mujeres primero bueno, eso, ya estamos muy viejos para recordar ese tipo de canciones, Andrea así es que, una disculpa sí, no saben no, no,
3: sí sé que eres caló
1: no. sí, la de Capitán ahí, ahí dice, niños y mujeres primero bueno, está bien y entonces, recomendación para la gente que quiera ver la película ¿existen varias versiones o nada más existe una versión en este caso? Eh,
0: de esta película nada no más existe <risa> Esta versión, este, Ajá. pues existen varias películas que, que hablan de este tipo de temas, pero de, de los sobre, de los sobrevivientes, pues esta es la, la más, más este, reconocida, ¿no?
1: Ok, bueno. Entonces, sobrevivientes del año, ¿qué me dijiste? ¿2012? ¿2004? No, ah.
0: la, la película se llama Lo imposible de 2012, está basada en una historia de supervivencia del 2004.
1: Fíjate, no te pusimos atención, ¿verdad? O sea, Andrea dijo, la película de
3: 2004.
1: Ah, pero eso no sucedió eso y la película es de 2012.
3: Pero la sí. situación, los sobrevivientes son de 2004.
1: <risa> Por Dios tanto. Oh, bueno, ya ya ves, aquí va a haber pleito al final. <risa> ya perdí mi
3: carpeta, amigos. Ah,
1: ya me estoy y, preparando Ese es el clásico, <risa> ya cuando te va a pasar, sí, vas a pasar a exponer. Ya la encontré, ya la encontré. <risa> Y pierdes ahí la tarea, pero
3: se la comió mi gato. Han visto a Malcolm y dice Se la comieron los gatos.
1: Ajá, eso es clásico. Y desde mi época existía el: Se la comieron los perros, Mis y No, la... pero
3: no has visto. Ah, es que tal, tal vez soy muy joven para esto. Pero está el programa de Malcolm en el medio y se muere la tía Helen o algo así. Y le dicen: ¿Qué le pasó? Y dicen: Se la comieron los gatos.
1: ¡Ah! No, no, no me acuerdo de ese episodio. ¿Tú sabes Está muy bueno.
0: Sí, es de las primeras temporadas. Sí. sí es que es
3: Adoptan verdad. un niño que se llama E.
0: Ajá. Mm. Tiene
1: siglos todo eso. Pero bueno, pues vamos a darle, vamos a darle entrada a la siguiente sección, la sección más esperada de la radio. Y me refiero a la recomendación de la semana... Con Andrea Alfaro. Así como lo pidió ella que intercambiábamos secciones.
3: Eh, recomendando semanalmente.
1: Con Andrea Alfaro. Órale.
3: No, hoy soy con, con Andronay <risa> Alfines. <risa> Andronay y Alfines.
1: Es la mezcla de los dos. Andronay eh, Alfines. Sería? Alfines. Tines como como no sé como de otro país, ¿no? Así como hasta de, de la República Checa. Andronay. Mar... Mira, yo estoy
3: Andronay y él sería Ado, Adondrea.
1: Ado Adro Adrea. Adrea... No, Ado...
3: <risa>
1: Adodrea. Andrea <risa> <risa> Marfaro. <risa> Ay, no estamos bien simples. <risa> Se va, va Elba y, y toda la serie del programa. Y... Pero, Pero sí, usted
3: pues, se puede escuchar puedes... peor. Sería Ado, Adodrea Mararo.
1: <risa> Me encanta el nombre. Cámbiate con para que la gente disfrute tu nuevo nombre. <risa> Pero bueno, vamos. No, pues,
3: y en... y, a, y a, a Santos le tienes que poner Cantos Zampa. <risa>
1: <risa> Cantos Zampa. No, bueno. Señoras y señores, las drogas destruyen, no las consuman desde edades muy tempranas porque es lo que está sucediendo en este momento, y menos cuando van a hacer un programa totalmente en vivo. Señoras y señores, vamos con Andrea Alfaro a su sección Cultureando, ¿y cómo dice? Chismeando. Ah, no.
3: O canta el título completo y tú quisiste que cantaran la mitad, no se <risa> puede.
1: Bueno, a la sección de Andrea que se llama...
3: Culturando y chismeando con Andrea Alfaro.
1: Papelitos papelitos papelitos, 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 papelitos. No, no, papelitos, papelitos, papelitos. papelitos. No, oh, no, bueno. no <risa> bueno. Este, Andrea, pues ahora qué nos vas a contar, qué chisme nos traes.
3: Pues yo tengo un chisme de las piernas más famosas del rock.
1: ¡Órale! Déjame Órale. Adiv- sí. Déjame adivinar. Son las de Maribel Guardia.
3: Son las de Aleida Núñez. Ajá. <risa>
1: sí. Yo sí sé quién son. Yo sí, yo no, sí o soy... de
3: Ninel Conde con su canción tan rockera de Bombón bon Asesino.
1: <risa> Rockerísima, ¿no? Bueno. Sí
3: claro. sí, claro.
1: Vas a hablar de Ninel Conde entonces. Sí,
3: así es. Ninel Va. Conde nació en México, terminó la preparatoria en el Conalep hace como cuatro años.
1: <risa> en el Conalep de Tizapán, el que está ahí en la escuela de...
3: No, fuera de broma, fuera de broma, sí terminó la prepa hace unos años en el Conalep, no en el uno, creo que en otro, pero sí terminó la prepa hace poco.
1: Oye, pero pero, pero ella ella no, 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 o sea, que no baja como de 40 años mínimo, ¿no? Pero la
3: terminó apenas, o sea, de verdad puedes buscar, ah, bueno. Ninel Conde termina prepa, ¿Y la terminó en Conalep.
1: Nunca es tarde, ¿Sí? nunca Hasta es tarde. todo
3: tu carrera técnica y todo, ¿Para no que me por iba... porque hace tanto de la vida de Ninel Conde, pero me la sé.
1: Ah, mira, no, si sí sabes, si sí sabes, cuéntanos. La Biana
3: Bárbara también.
1: Órale, no bueno, viene bien cargado de cultura esta sección. Sí, claro. Cuéntanos, Andrea, quiénes son las piernas más famosas del rock?
3: Ustedes ya deben saber quiénes son las piernas más famosas del rock.
1: Las mías. ¿Tienen? <risa> no, Aunque sean palos, tengo piernitas. ¿Tienen? Sí.
3: ¿Realmente caminas o solo crees que caminas?
1: Ah, ya, Andrea. A ver, entra, entra a la
0: <risa>
3: <risa> Pues bueno, las firmas más famosas del rock son las de.
0: Vamos a presentarla como Lil. Little Berry? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo qué? Como Chuck Berry. Como
3: cuando cantó y... con
0: ella. Ah, sí. Cantó con ella. ¿No?
3: Le dicen Tornado. Le dicen pequeña. Todo lo estoy traduciendo porque no sé cómo se dice tornado en inglés.
1: Tornado. <risa> <risa> tornado en Sharknado,
3: serio Sharknado. Sharknado.
1: <risa> oh, bueno, <risa> tornado. Bueno, entonces vamos
3: a hablar de la Sharknado de Tina Turner. ¡Woo!
1: Uh, tina, Tina, Tina. ¡Wow! No, ya entró al
3: <risa> Temazo,
1: temazo. Cuéntanos. Okay.
3: ¿Quién no es ella? Ok. Pues, todo lo hemos visto, creo. No, no, es que sí siento que las generaciones más pequeñas no saben ni quién es.
1: Pero... Te voy a decir una o sea, cosa, ni siquiera de, de tu generación la conocen, ¿eh? Ah.
3: Sí, yo creo que sí. ¿Ya viste? ¿Ya viste el comentario, Santo?
1: <risa> sí, me fama, Andrea. Sí, me ha de los leggings de Mira, para la gente que nos está escuchando, dice: Hola, <tose> ¿son las piernas de Adonai o de Santos con leggings naranja? ¡Wow! <risa> ¡Agradable!
3: Si ustedes no están, o sea, no están para saber. No, pero yo sí para contarlo. Santos llega, <risa> Santos llega. Nos, me, me pide: ¿Me puedes preparar mi Venti Expreso americano con mascabado
1: y hielo? <risa> no, <risa> tendría. <risa> no, bueno. Ya,
3: bueno y de la para... tomo y trae leggings.
1: Uno, pero unos leggings azules, elegantes como los de Mick Jagger, Andrea.
3: Hablando de Mick, bueno, ahorita vamos a hablar de Mick Jagger, o sea, a ver si viene un poquito más abrazón el físico.
1: Órale, <risa> entrale, entrale, porque si no se va enfriando. Más
3: abrazón. Bueno. Ok, les vamos con las piernas más torneadas, voluptuosas y formadas. ...del rock y de la industria musical... ...que es la famosísima y preciosa... ...bueno, no es tan preciosa, lo siento... ...en no, la no.
1: torna... <risa> ...cada 15
3: segundos... Pues, ...no, por eso dije... ...bueno, no es tan preciosísima... ...pero es,
1: <risa> era
3: muy atractiva... ...por sus temas oh, y, más y con cosa. ...ajá... Pues ella qué hacía, ¿no? ...ella bailaba, cantaba, componía y hacía todo... ...pero porque es importante... ...para la industria, ok... ...qué chisme en su vida... Para empezar, ella no se llamaba Tina. Creo que todas de las que he hablado no se llamaban así. O sea, ninguna tenía un nombre real. Ella se me llamaba Anne May. Y no sé ustedes, no sé ustedes, pero siento que Anne May es un nombre muy interracial.
1: ¿Tú crees?
3: Sí, es como cuando le dicen a alguien así como Juanita, es un nombre muy Tennessee. Ah. Como la tía Anne May. ¿No?
1: Ándale, como Aunt Jemaina. ¿no? De
3: ajá los ajá exacto suena muy Tennessee y, y justo de ahí es es Tina
1: entonces
3: ella y su hermana ah, bueno ella es Anne May y su hermana Eileen Eileen Juanita
1: oye su tía era Anne May bueno ya ya olvidar no
3: eso puede ser muy muy discriminatorio de tu parte
1: sí. No, bueno, estamos hablando de los oh.
3: Puede ser bastante discriminatorio
1: de tu palo. No, pero tú, tú lo acabas de decir, oh, bueno, está bien.
3: Es que, es que sí saben que, bueno, uso mi cortina, mi palo, es mi, este palo es mi cortina, entonces cuando ya me da mucho el sol,
1: sí, tengo que bajar el palo. Y ya, te cubres con el palo, eso, o sea, lo que te proteja del sol nada más. Sí, o no,
3: no, no, no. sea, es que me lo levanto. Se ve, ahí,
1: ahí, aquí sí. se ve la
3: sombra, ¿ya vieron? Sí. Arriba. No. Ahí
1: está. Se ve un gato.
3: No, es el trapo. Ah. Es una toalla.
1: Fíjate. <risa> bueno,
3: ya voy a continuar, amigos. Sí, se
1: mueve el gato. Sí. Pues. sí.
3: <risa> ya, ya, perdón. Ella nació en Tennessee en el 39. Pero en el 39, pues era época mucho soul, mucho RB. Pero pues ella, pues como toda familia un poco conflictiva, creo que todos los artistas han tenido la, la vida un poco conflictiva, pero bueno, ella uh, pues creció en ese pueblito, se llamaba Nutbush, bueno, Nutbush, que de hecho tiene una canción que se llama Nutbush City Limits, donde canta con su mar- ex marido que era como Nutbush City Limits Está muy buena, está muy buena. Si no lo han escuchado, tienen que escuchar uh-huh. eh, Ella nació en Notosh, pero dice, ella siempre escribió una biografía que dice así como que es que mi mamá no me quería, mi mamá de verdad no me quería. Entonces, cuenta la leyenda que su mamá abandonó a su papá y la dejó con los hijos y la mamá se fue, se fue, se fue a San Luis. Y luego el papá dijo, ay, no, pues ya se fue mi mujer, pues me va a conseguir otra mujer. Entonces se casó de nuevo, pero el señor se fue también. Dijo, no, pues ya mis hijas están grandes, grandes entre comillas, tenían 11 años. Eso fue, o sea, en el 50. Y dejó a sus dos hijas y les dijo, no, pues yo ya me voy con mi familia. Entonces ella se terminó yendo a San Luis con su, con su mamá, pero la mamá era como de que, ay, no, vete de aquí. Y ella dijo, bueno, voy a terminar la prepa, voy a estudiar, voy a hacer todo lo que quiera. Y ella dijo, no, voy a estudiar enfermería. Mm, no, creo que no estudió todo menos enfermería, ¿no? Terminó la preparatoria y dijo, sí, necesito conseguir trabajo para entrar a la universidad de enfermería. Y se puso a trabajar en, en un restaurante como, o sea, ¿se acuerdan la vez pasada que hablé de Baby Harry? Que estuvo de conejita de Playboy. Bueno, como cera sí. de conejita. Algo así pasó con Tina, pero no era una revista de hombres. Sé que era una revista, no recuerdo el nombre en este momento, pero trabajó como asistente y como de cera y así. En una de esas, bueno, desde los 40 existe una banda actualmente, o sea, esta banda ya tiene casi 80 años. Se llama The Kings of Freedom, que es como los reyes del ritmo. Igual, Super Soul, todo, saxofón, piano, guitarra y voz. En una de esas, Tina conoce al saxofonista. El saxofonista se llamaba Craig, si no me equivoco. Y Craig, pues, tuvieron una relación sentimentalita por ahí y nació su primer hijo cuando Tina tenía 18 años. Entonces, su mamá le dijo, yo no quiero niñas impuras aquí, te me largas. Y la corrió. Entonces... Ella trabajaba en el mismo restaurante que su hermana y estaba este grupo de, de Kings of Rhythm y siempre invitaban a mujeres a cantar con ellos y en una de esas, como, su, como ella y su hermana de meseras, les pasa el micrófono y dicen, ¡cántanos! Y, y su hermana, ¡no, no, no! Y pasaron un tiempo y las hermanas seguían negándolo hasta que un día dijo, bueno, pues va, 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 va. Cantó una canción Tina y un señor llamado Ike, quedó como encantado con su talento y con su pie, sus piernas y su figura, y decía, no y, bueno, se llamaba Ana ay, Ana, Ana y de la nada pues dijeron, no, pues vente con nosotros de chica performance, que las chicas performance son las que están como atrás, como
1: como coristas, ¿no?
3: ajá, pero es que es diferente de coristas, porque las performance son más, pues eso performance, o sea, es más visual que vocal. Ajá. Entonces ella tenía, él tenía a Tina como, como performance, se embarazó en el 68 de, no, en el no me acuerdo en qué año, se embarazó de su primer hijo, que se llamaba Craig, y él, ella, o sea, estuvo medio raro, ella se fue a vivir con Ike, Ike era compañero de trabajo del papá de su hijo, pero tuvo una relación con Ike, entonces, Ike ya tenía dos hijos. Entonces, ya estaban viviendo el, los dos hijos de, de Ike. Él dijo que tenía a Tina con el compañero de Ike. Y luego, dos años después, se embarazó Tina y tuvo a su cuarto hijo, por decirlo así, segundo biológico, pero ya la adoptó y quiso mucho a Tina, ¿no? Sí, uh-huh. pues, total, dicen por ahí que... Pues el hombre era un golpeador que empezó a producirla porque dijo: ah, Su talento es muy padre. Tenían un dueto que se llamaba Tina de Nike, o I Cantina.
0: I Cantina.
3: Y, can't. y de hecho, la canción de las canciones más famosas fueron las de ellos: que River Deep Mountain High, que todos la hemos escuchado, al menos en una película. Que, bueno, o sea, quienes hemos escuchado a Tina, sabemos que su voz se caracteriza por la potencia que tiene. Y la supo manejar muy bien, según esto Aik le enseñó a cantar, pero pues realmente ella ya, ya lo tenía desde antes porque ella cantaba para la iglesia del pueblo entonces pues el hombre abusivo no quiero volverme a decir malditos hombres
0: <risa> Ay, no,
3: porque
0: Era... <risa> <Okay>. no, eh <risa>
3: porque no tengo ahorita una mujer que me, que me haga segunda, entonces
0: sí, no, de una vez ya, adiós ¿eh? ponme,
1: ponme igual a Donai, por favor el,
3: el, mal, el maldito hombre <risa> la produjo y le, le decía es que tú no vas a hacer nada sin mí y que, no, pues si te vas pues ya no voy a producir tu disco y, que la, 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 la. y así fue año y año y año y año y año de que pues la pues abusaron como sentimentalmente, tina. Pero también la pues, dejaba No, o sea, no te quedas 16 años en una relación cuando te están golpeando porque haces cometes un error, ¿no? Para nada. Y esto hizo esta mujer, no no, no estoy justificando nada, pero ni él tenía que haberla golpeado ni ella tuvo que haberse quedado.
1: Es una responsabilidad, Andrea, de ambos, o sea, no es culpa de que hay el maldito hombre o la maldita mujer o, el, o la ceniza, ¿no? Es, es una responsabilidad de ambos que tienen una to- relación tóxica, ¿no?
0: Aparte, sí. bueno, si ya era un este adicto, pues, <ríe> ya ves que era adicto a la sí. cocaína. Pues, de
3: hecho, la relación se empezó a poner súper difícil porque él era drogadicto a la cocaína, drogadicto por cocaína, <ríe> y en uno de esos viajes, por ahí, vamos a decir... Él se metió con una de las amigas de ¡Ay, mi mamá me mandó besos!
0: Ah.
3: <ríe> ¡Hola, mamá!
0: ¡Saludos, saludos! Ven, antes de que regreses al tema, dice las ¡Vámonos todos por ser hombres opresores machistas con betacos. <ríe>
3: Ahí está, alguien recuérdeme. Él fue el que dijo el de los tacos de porquería. Confirmó lo de los tacos de sí, porquería. Tacos de cochinada. Ok, entonces ahí está. Tacos de
0: porquería ¿Taco aparte, ya tacos de cochinada se llaman. Cochin- tacos de cochinada, moridos.
1: También dice por ahí Vanessa Rojas, Dios, qué hombre. Pues sí, ¿no? Así hay de, de esa clase de... Yo de
3: ti, con tu con tu expreso americano y jeans. Ah, no, <risa> y leggings. <Legend. risa>
1: ah, este... Y bueno, y bueno, <risa> Yo vieron que
3: mi mamá mandó besos <risa> sí, <risa> y al sí,
1: final... Ah, saludos a los otros dos. Ah, saludos, Ana María. <risa> mamá de Andrea Alfaro, este... Discúlpenos si, si molestamos a su hija, ¿no? No es coincidencia, si es parte de, del programa, es la interacción que tenemos. Pero bueno. No sí, llegar a, a, a,
3: a empezar a maullar. Pero ya, perdón. <risa> sí, ya, 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 ya.
1: Bueno, sí. En uno de esos
3: viajes de cocaína, en uno de sus viajes de cocaína de Ike, este que muchacho Ajá. se metió con una de las amigas de Tina, que se llamaba Anne. O sea, para empezar, él hizo que se cambiara el nombre a Tina, porque ella se llamaba Anne May, y después le empezó a decir Little Anne que empezó a sacar su, su primer sencillo, lo sacó como Little Ann. Ajá. Pero, pues, no, tú o sea, la verdad, no sé, no es un nombre que llame mucho la atención, Little Ann. Entonces, después pues, dijo, pues, ¿por qué no Tina Turner? Y le cambiamos el nombre a mis hijos y a tus hijos, que se llaman Tina Turner. Bueno, no, Tina Turner, no.
1: O se pide por <risa> Turner. <risa> Órale. Pobre chavito, <risa> o sea, ¿tú te vas a llamar Tina Turner a partir de ahora? <risa> no, mamá, <risa> <mi señor. risa> bueno, Ya.
3: Y bueno, oh, ¿ya vieron lo que puso mi mamá?
0: puso mi sí. mamá? Les doy permiso de molestarla, dice.
1: Híjole, Andrea, qué mal que te dijeron eso, ¿eh? Ya, ya no, no hay nadie que se defienda aquí.
3: Está bien, mamá, muy bien. Pues bueno, total, vuelvo. Se metió en ese viaje, embarazó a la amiga y en ese momento resulta que Tina también estaba embarazada, entonces se enteró de que se estaba embarazada la otra y ella abortó.
1: ¡Ay, no!
3: Entonces iban a hacer ya cinco hijos, uh-huh. pero pues no, nació el otro, pero pues de todos modos ahí tuvo el hijo con la otra mujer. Ajá. Y entonces ella como que después de golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, dijo, ya, ya basta. Y dicen por ahí, que estaba en un hotel cuando fue la pelea final, en sentido de que ella en una biografía comenta que ella ya no reconocía su cara sin golpes, que él tomaba su nariz como si fuera como un un saco de box, que la pisoteaba en sentido de sentimentalmente, y se divorcia. Se divorcia legalmente una vez que él en uno de los eh, tenían una gira planeada como con la banda de Tina and Ike. no hay Ike Ike cantina Ike Ike perdón hay cantina tenían una junta plane, una gira planeada pero él en el hotel la madrugada la golpeó horriblemente y ella solo creía, tenía 30 centavos en el bolsillo y pues se salió del hotel y pues gracias gracias al menos se pudo divorciar legalmente pero, él al ver que ella estaba buscando su carrera, pues, propia, empezó a decir, es que ella era una mala madre y que tenía a mis hijos mal. Y él le decía, pues sí, chavo, o sea, no me das dinero para cuidar a tus hijos, que son tus hijos, que yo nada más mío son dos, tú me diste otros dos y no me ayudas ni económicamente. Aunque ella tenía dinero, sí, no es justificación de no cuidar bien a unos niños, pero no se sabe realmente si trató mal a los niños.
1: Uh-huh.
3: Pero bueno, el chiste es de que ella se quedó sola, dicen que estuvo meses viviendo nada más de amistades, pero por ahí tiene una amiga que ya yo había querido hablar anteriormente de ella, en una industria donde nadie apoyaba, nadie concebía a Tina sin Nike, uh-huh. entonces le cerraban las puertas, o sea, todas las productoras pues ya le decía no, tú no, chava, tú no. Y Cher se estaba divorciando también de Sonny Bono, entonces las dos estaban sensibles y dijo, ok, si nadie mira a Tina, yo voy a mirar a Tina. Entonces la invitó al programa, cantaron una canción que se llama... Ay, son tres palabras juntas, se me olvidó. Smooth, smooth, (risa) smooth. No, este... Eh. Cruz. No me acuerdo. Tocaron una canción en el concierto de en uno de sus programas. Y Shame, 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 se llama, ya. Yeah. Shame, shame, shame.
1: Shame, shame, shame. Pena,
3: Ajá. pena, pena. Sí, como ay. Entonces fue pues, y Cher con sus peinados así, increíbles y así. Ella ya había tenido, bueno, Tina ya había tenido un poco de reconocimiento. No sé si han visto la película pero por la película de Tommy, que ella fue la reina ácida. Ella, en, en esa película, sale como si ella fuera una proveedora de ácidos. Uh-huh. Pero pues ella realmente no se droga tanto, creo.
1: y sí, hay historias por ahí.
3: Sí, o sea, sí. pero a comparación de su marido, no.
1: Pues no, lo que pasa es que también Tina estaba en una depresión siempre. O sea, imagínate vivir así no darte sí. cuenta. Tenías que encontrar con qué alivianarte, ¿no? No sé, es que fueron
0: 16 años juntos, sí. imagínate. Ay, nunca aguanten. Sí, no. sí. Del
3: 50 al 66, creo. Qué horrible. Entonces, pues total, hizo la película de Tommy como Acid Queen. Y además, no sé si la han visto, pero es un peliculón. Sale sí. Elton John, sale sí. en Clapton. Anne Magad ¿quién más? Pues todos los de D Who, que es toda la banda sonora. Ajá. No sé, es un super elenco, es una película. ¿sí? Y ella sale, ¿no? Y empezó a tener como un poquito más de éxito sola y sacó su álbum Acid Queen, que fue un éxito, pero no tan éxitos como los que había tenido con, con Nike. Hasta que en el concierto, bueno, en, con esta chair sacó el o sea, ese programa y bla, bla 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 bla. Empezaron a hacer muchas amigas. David Bowie. Mi novio David Bowie chef, mi tío, chef, con mi tía Tina. Entonces, todos mis tíos estaban ahí cantando juntos y haciendo como muchas, muy buenas vidas.
1: ¿Eo? Tus tíos, o sea... Todos tíos. Bueno, aparte ya eres, ya eres viuda porque ya no está David Bowie.
3: Pues por eso ya nomás dije mis tías porque ya no está mi mi querido.
0: <risa>
1: pero
3: bueno, Continúa. Continúa. Pues ya, total, el chiste es de que en los, no, no recuerdo en qué año, ella conoció a su productor Edwin, ella total, ahorita está casada con Edwin, Edwin la trata como una reina y todo, pero ella la caracterizaba en sus tacones, sus piernas largas y musculosas y sus faldas cortas. Entonces, todos hemos escuchado una bonita canción de ella que es como Proud Mary, que uh-huh. la compuso uh-huh. con Ike, pero es que Ike me cae mal, pero realmente si escuchan el álbum es un muy buen soul a comparación del que, que se escucha actualmente, o sea, ella fue de las primeras en ganar un Grammy de R&B, de Soul y uno de Godspell, no, no se llama Godspell, ¿cómo se llama?
0: Sí,
3: gospel, ¿no? ¿Qué es gospel? Sí, sí, no sé por qué. No gospel? Sé, ¿no? ¿De cuál? gospel? Mm. Uh-huh. Ah,
1: es que dije gospel, ¿verdad? Sí, gospel es una obra, de hecho, hay, hay un musical. Sí. Que es que sí. sí, tengo ahí el en
3: acetato, entonces
1: yo estaba pensando gospel. ¡Órale! Oye, Andrea, ¿de dónde sacas toda esa información? O sea, yo antes no, no conocía toda esta música y todo este acervo cultural que tienes, Andrea. No sé. Dile. Se me hace que... No siempre de que tienes una edad y tienes ya mucho más mayor que yo, que yo nos no
0: quieren
1: hacer <ríe> cuando era bebé
3: no les voy a contar la historia yo ah. era la amiga de tina tuve un bebé con ike Ajá. pero él creció y ya se murió
1: Ajá.
3: y yo no crecí
1: ah. Oh, esa historia no está buena yo pensé que ibas a decir en mi vida pasada yo era tal pero pues no así no es creíble andrea no 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 algo sabe haber votado por ahí oye mientras aprovechamos en comentar que dice dice daniel martínez no sé si eso fue producto de las sustancias o del tema de elda <risa> dice por ahí olaf olaf dice eh, yo más digo que Andrea es igual de inmortal y tragaños que Adonai. Yo también creo, ¿eh? <risa> que, que, y que Chabelo, tal vez son como que del, del tomaron lo mismo los tres.
3: <risa> Amigos, es que
1: está... Te sigues oyendo, Andrea. A ver, voy a
3: desconectar
1: el... Sí, sí. Y creo que más bien como que se está pixeleando tu imagen, Andrea. A lo mejor es cuestión
0: del cuestión ah. de la red.
1: De la red. Dice Vanessa Rojas, no se te entiende Andrea, el audio está mal, así es. Dice Olaf. Hola, hola,
0: hola. <risa> Dice Olaf, que no se escucha, ¿qué tal si ya nos dijo machos otra vez y no nos dimos cuenta? <risa> hola, hola, hola. Hola, hola,
1: hola, hola.
3: hola, hola. Y
0: ahí Probando uno, dos,
1: tres. Oye, dice, dice Rod Pichardo que hay que hacer una vaquita, sí. Se aceptan donaciones para el internet de Andrea. <ríe> <ríe> ¿Qué mancha? Mi Saludos.
3: ¿Dónde lo
1: depositen? Dice, ah, oye, pues pone ahí la cuenta, Andrea. ¿Dónde? ¿Dónde puede depositar este Rod? Amá, o... amá, tu
3: cuenta.
1: Pongan ahí la cuenta, el número de cuenta para que depositen para el internet de Andrea. <ríe> ¿Qué mancha? O sea, dígame ahí, si
3: se escucha bien. O si ahí está.
1: Perfecta, perfecta. A ver, canta una de Tina Turner para oír. ¿Cuál? Una de Tina Turner, la que tú quieras.
3: Este. (risa) (risa) Ah, esta canción originalmente era de qué mala onda, todo el mundo me está echando por mi internet. Ya, (risa) perdón,
1: ni en Ecatepec tenemos tan mal internet. (risa) No, disculpanos, Daniel, en Atizapán hay muy mal internet, ¿eh? Eso sí, sí. yo también lo corroboro, ¿eh? Es pésimo el internet acá.
3: Qué mala otra, Dios mío. Pues ya, no, ¿para qué sigo hablando? Ya, el chiste es de que ella fue maestra, fue maestra, él, ella le enseñó a bailar a Mick Jagger. ¿Ah, sí? Ajá, fue pues, coreógrafa de Mick Jagger.
1: ¿Pero qué se fueron a, a bailar? ¿O saqueo? qué? ¿Cómo, ¿Cómo le enseñó no, a bailar? No, en,
3: en una gira, eh, bueno, cuando ella aún estaba con Ike, eh, uh-huh. abrieron, eh, abrieron a, un, a la gira de Rolling Stones y todo Ajá. el mundo estaba como de wow, este par canta muy bien. Entonces empezaron a hacerse amigos Mick Jagger y Tina y Mick Jagger siempre se caracterizó por bailar que sus piernas no coordinaban con sus manos y ella le dijo, oye bro, ¿por qué no haces esto y esto y esto y esto? Yo te puedo ayudar vamos a bailar, tal cosa, y si hicieron super amigos, le le, ayudó, le enseñó a bailar, de tal manera, porque pues, luego al cantar y bailar, no no sacaba bien las notas,
0: uh-huh.
3: y gracias a Tina aprendió este tipo de, de baile.
1: ¿A bueno, de, de
0: todas maneras Mick Jagger tampoco era como que el gran... <risa> Pero se mueve mucho, ¿eh? Y hasta, hasta, sí. la fecha, hasta, hasta, hasta la
1: fecha. fecha.
0: Casi sus 80 años, él
1: canta y baila, y baila un buen, o sea... Uh-huh. Fue... Ojalá lleguemos sí. a estar así, ¿no? Este, bailando todavía. Sí,
3: ¿no? Y, o sea, por ejemplo, Tina Turner ahorita tiene 80 años y la mujer, ok, ya usa tacones más chaparrillos, pero sigue moviendo las piernas de tal manera que yo creo que además de un viejillo de 60 años dice, ¡ay, Tina!
1: <risa> ¡Ay, Tina! O sea, la, la, <risa> la imaginé así todo bien. Pero bueno, órale, Andrea, oye... Fíjate que también una etapa que es muy padre de, de Tina Turner, a lo mejor conviene mencionarla, es los años 80. Digo... O sea, con sé con que private I... dancer. ¿Cómo? Con
3: Private Dancer. Private
1: Dancer, este We Don't Need Another Hero, cuando hizo la película de Mad Max. Y Mad ¿Tuvo... Max no, con sí. Mel
3: Gibson.
1: Con Mel Gibson, cuando era un escuinclito Mel Gibson, era un escuincle así mocoso, así, que Tina lo jalaba así, ven para acá, escuinclito mocoso, <risa> ¿No? este, era una buena época también de los ochenta, con Tina Turner este, sí, tuvo... fue su
3: regreso, realmente ahí su carrera ya había, llevaba treinta y tantos años, y ella se caracteriza por tener una carrera larga
1: Larga, y todavía en 2000 si no me equivoco fue en 2008 hizo una gira de despedida o sea, todavía en 2008 andaba ahí Sí, y
3: de hecho sale en una canción con Billonce. bueno, vamos a decir Billonce, 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 pero Beyonce. bueno Está, ah, sí. bailan, y la verdad Beyoncé también baila muy bien, y están bailando Proud Mary, y la cadera de las dos, no es por nada pero qué bárbaras las dos o sea, yo, desde yo Beyoncé, la era... de
1: Tina Turner créame cuando vi ese video
3: ¿te fuiste más con la de Tina Turner? ¿o qué dijiste? No,
1: al revés no, al revés, no, pues es que Beyoncé es Beyoncé, Andrea hombres, pero bueno todos son unos malditos opresores no, malditos.
3: no pero sí, la verdad una mujer que tiene mucho talento, al parecer no lo ha visto de una forma tan hippie, por decirlo así. No sé. Pero muy, muy, muy talentosa. Desafortunadamente ya se, ya se retiró, pero pues de qué hizo sus años, hizo sus años. Fueron 60 años de carrera y con eso son suficientes, yo creo.
1: Nada más, 60 años. Eso es increíble, Andrea. O sea, no cualquiera se avienta a 60 años, ¿no? Eso estuvo padrísimo. Hoy por ahí dice Vanessa. Y ya, me pasó es...
3: un montón de tiempo, amigos.
1: No, tranquila, dice Vanessa Rojas Qué bárbaro, Mick Jagger es grandioso Claro que sí, Mick Jagger es un dios ¿A Donai Martínez también?
0: Bueno, no, es que es que por lo que dije Que el Tim Turner <risas> le enseñó a bailar y, y a cantar al mismo tiempo Pero me refería a que Mick Jagger La, 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 la música de, de los Rolling Stones Tampoco fue característica por, por el vocalista tan fino ¿no? A eso me refiero Ah, no, bueno, pues tiene su estilo Pero no, así fino. Es su estilo, pero no, me refiero a que baile le impidiera cantar. Eso sí, eso sí. Ah,
1: ya, yeah, okay. bueno, okay.
0: Pues bueno, pues vamos,
1: vámonos a lo que sigue, Andrea, Andrea, nada más este, para rematar, ¿dónde puede la gente buscar más información de Tina Turner, aparte de Google, este, algún libro, algo que tú hayas, este, visto?
3: No, no hay mejor información que la música, o sea, de un cantante no puedes ver más de su historia si no es escuchando su música, entonces, escuchen desde I Cantina, hasta el último que sacó, que está sacando una canción con un chavo que se llama Kaigo, Kigo, no sé cómo se pronuncia, Kigo, que es me Kigo. Tío, Kigo sí. que llega a ser un poco electrónica, pero están muy padres sus canciones, también pueden escucharlo. O sea, desde sus inicios hasta su final pueden escuchar a Tina y van a encontrar su historia. O sea, desde que canta hacia su pueblo, desde que canta hacia su dolor, con... What's love, can't do, can't do, can't
0: do. Hasta ahí, por
1: el copio y <risa> sí, estamos en copyright, ¿eh? entonces si le sigues, ahorita nos banean el programa. Este, oye, pero sí, qué bueno que mencionas eso, porque esa versión que hizo con Kigo, apenas la, la sacaron hace un mes, si no me equivoco. Este, uh-huh. es un remix con este DJ, este, que está metido más en la onda electrónica, que ya ha hecho varias cancioncillas por ahí con, con famosos también, pero está buena, está padre la, la, la
0: nueva versión. Sí, ¿no? Yo pues por yo por ahí les recomiendo que se metan a YouTube y busquen sus colaboraciones con Rod Stewart, Chuck Berry, con Mick Jagger. Con eh, Cher. Que son, son bárbaras, digo, con Cher. David Bowie también. Tiene David Bowie. Canta ¿Eh? Let's Dance
1: en 1988. ¿verdad?
3: Y Tonight, una canción que se llama Tonight, que después ah, sacó sí. versión, sacaron un montón de versiones, pero uh-huh. la, la buena, la buena es la de la de David Bowie, mi, mi, mi marido, con mi tía, Tina Turner.
1: No, bueno, Andrea, no, te, te juntas con pura juventud, ¿eh? Ya, ya estás lista para hacer un gabinete como cuando seas presidenta.
3: Sí,
1: lo es, ya lo tengo preparado. Dice, no tú te politices. Oye, este, antes, rápido, también otra recomendación de Tina Turner, cuando canta con Mick Jagger en el Live Aid, en Live Aid 1985, qué increíble, ¿eh? Cantan la de State of Shock, si no me equivoco, y la de It's Only Rock and Roll, But I Love It, But I Like It, perdón. Uh-huh. Muy recomendado, pero bueno, vámonos a lo que sigue porque ya se nos está acabando la sección y quiero por ahí platicarles, ahorita ya se, siguiéndonos de corrido, sobre un, un artista, fíjense que este, hace poco, el, el bueno, no hace poco, el año pasado, este iba a haber una, o se hizo una película al respecto de este eh, artista, este que es más un caricaturista, y, y realmente mucho, mucha gente se, se fue por la, la este, historia este, personal de él. Este, por la historia me refiero de, de su vida. Que desafortunadamente, este. A ver, a donde no sé si ya se ve en la pantalla ahí lo que estoy.
0: De, ah.
1: creo, este. Desafortunadamente la gente se fue más por el tema, este. Pues sí, de, de, de su salud, de todas la, las cuestiones, este. Eh, controversiales como de ahí, ahí creo que ya está la, la, la correcta. Y me refiero a un, un este, artista que se llama Louis, Louis Wayne, es un este, caricaturista inglés que nació en 1860, tal vez por el nombre no, este, no nos suene, pero su obra este, pues ha permanecido y, y se ha vuelto un coleccionable, o bueno, se ha vuelto sus obras las más coleccionables y cotizadas en dibujos de gatitos. Este, estos dibujos de gatos tienen una historia realmente sencilla. Este. Luis Wayne eh, era un hombre común y corriente que se dedicaba a hacer caricaturas. Este, y en general, pues estas caricaturas las, las usaba este, para ilustrar este, no sé, este, libros, este, revistas, periódicos. Era independiente y siempre le pedían hacer este alguna caricatura para algo. ¿no? Regularmente a él le gustaba dibujar perros. Este, y en algún momento, pues por azares del destino, su novia en aquel entonces tenía gatos. Y le dice, pues a ver, déjame dibujar un gatito, ¿no? Y le gustó cómo quedaban los gatos, ¿no? Siempre los animales, le gustó dibujar animales y siempre le gustaba a él representar a los animales de manera antropomórfica, es decir, como si fueran seres humanos, ¿no? Ponía gatos, este, por ejemplo, brindando, gatos fumando familias de gatos, señoras gatos este en, en la peluquería, bueno, en el salón de belleza, en fin. Pero la historia que tiene detrás este artista, pues es un poquito más complicada. Resulta que por ahí a sus 30 años, a su corta edad de, de 30 años, porque digo, eh, todavía está joven el señor, este su esposa eh, se enferma de cáncer. Y fallece, bueno, estamos hablando de principios de 1900, 1901 tal vez, o, o finales de, de 1890 y tantos. La, la esposa es enferma queda muy grave y fallece este, en menos de un año, lo cual pues desata una depresión muy fuerte en Luis Wayne. Y Luis Wayne, este, primero que nada, se, se, se pierde en, en esta depresión y eso también desata una serie de malestares psicológicos y una serie de malestares, una enfermedad psiquiátrica que si bien no fue diagnosticada en su momento, la gran mayoría de los expertos coincide en que era una esquizofrenia. A Luis Wayne no solamente era bipolar, o sea, de, de, de tener de repente un estado de ánimo así y un estado de ánimo así, sino que de repente tenía delirios de persecución pero bueno, esto es lo que tal vez se hizo más famoso de él, lamentablemente, este, y no sé si quieras poner de nuevo el, el gatito, este, voy a poner otro gato por ahí, Adonai, este, uh-huh. a ver si se ve este, porque tengo tantos gatos abiertos aquí, este, que no, <risa> <risa> y luego los lentes no me ayudan, pero, disculpen ustedes, pero la vista ya no me ayuda demasiado para ver los gatos en la noche, pero vamos a compartir aquí, por ahí. nos
3: está diciendo
0: este, gatos, la <risa> conozca. <risa> Por ahí en lo que pones la imagen de este Herbert George Wells, que es el que comentábamos de la guerra de los mundos y todo esto, Ajá. dijo sobre Wayne: Este, bueno, dijo algo sobre Wayne, No, dijo: este, él inventó un estilo de gato, una sociedad de gatos, un mundo entero de gatos. Los gatos ingleses que no lucen y viven como los gatos de Louis Wayne se avergüenzan de sí mismo.
1: Sí, 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 claro. A ver, ponnos tantito la pantalla ahí, mira, para que no haya copyright ni nada, como hay varios gatos, ahí se va a cuatrapear todo. <risa> Les voy a platicar rápido con esta cronología de gatos que están aquí. Este, un poquito del lado izquierdo, si se fijan, hay gatos más este, psicodélicos. Y es que en algún momento toda esta enfermedad realmente a, a, a Luis Wayne lo, lo trastornó, este, pero él no dejó de hacer lo que él, lo que él sabía hacer que era hacer caricaturas, ¿no? Si se fijan, la historia es triste porque que lo que detonó a que Luis Wayne empezara a dibujar gatos es el fallecimiento de su esposa. Fallece la esposa, se pierde él en depresión y lo primero que empieza a hacer es dibujar gatos y hace libros de puras caricaturas de gatos que precisamente hablaban de la sociedad de gatos, ¿no? Era una sociedad, una, de alguna manera una este, representación irónica de esa sociedad inglesa de finales del siglo antepasado de inicios del siglo pasado que este pues este eh, si se fijan aquí salen los gatos en distintas en distintas cosas no este se es El gato gordito
3: triste
1: el gato gordito triste ah sí mira uh-huh. ahí está mira. Uh-huh. No, eh, muchos este en muchos este eh, poses en muchas este situaciones estos gatos no en familia pescando entonces realmente lo, lo bonito de sus obras es que les daba, como dice Adonai, o sea, jamás ibas a volver a ver un gato normal después de, de haberlo visto dibujado por Luis Wayne, ¿no? este Luis Wayne, desafortunadamente, pues, si se fijan ya para, para este los últimos años que estuvo dibujando a partir de los años 20 de la década, perdón, del, del siglo pasado, pues empezó a dibujar gatos ya más psicodélicos, ¿no? De hecho, hay obras en las cuales pues ya no se ve la forma del gato tal cual, sino son... este pues, creaciones este, con, con psicodelia, ¿no? De hecho, aquí hay varios de esos gatitos. Este, pero realmente, bueno, pues, es muy vasto el catálogo de gatos. En serio, muchos de estos fueron usados para ilustraciones, inclusive hasta de discos. En los años 80, el grupo Blanc Mash utilizó este, uno de sus este, caricaturas para hacer la portada de su disco y sigue siendo algo este, totalmente este, pues, novedoso y que siguen siendo usado como referencia. En 2019 se hace una película sobre su vida. Desafortunadamente, por todo el tema de la pandemia, la película no ha visto luz en México. Por X o Y razón nunca llegó a México, pero bueno, pues yo estaré esperando ansiosamente ver la biografía de este señor y ver más allá de su vida, ¿no? Nunca se le hizo un diagnóstico de esquizofrenia tal cual. Nunca el señor recibió un tratamiento. Y es por eso que su vida fue muy desafortunada, porque por esos lapsos que tenía de, de persecución, delirio de persecución, pues el señor fue perdiendo todo su patrimonio, ¿no? Los gatos eran famosísimos, los gatos de Luis Wayne, muchos le pedían caricaturas, pero él perdió todo su patrimonio. Decide a finales de los años 20 mudarse a Estados Unidos, un Luis Wayne ya sin, este, sin dinero, sin trabajo. Empieza a hacer lo mismo allá en Estados Unidos, su trabajo este, con gatos, con dibujos este, que le pedían para, para revistas, periódicos, pero no, fue lo mismo, ¿no? No no cambiaba la situación, él seguía muy enfermo de su mente y bueno, pues regresa a Inglaterra para fallecer en 1939, este pues tanto por, por la cuestión ya de la edad este y bueno, pues por todo su tema de salud que tenía derivado ya de la esquizofrenia, ¿no? Desafortunadamente, como los grandes artistas fallece sin dinero, fallece en la pobreza y, y fallece no sabiendo qué tan famosas iban a ser sus obras hasta el día de hoy, ¿no? Luis Wayne y la sociedad de los gatos. como ven?
0: No, pues muy... Es que así son
3: los extraños.
0: Así bueno, son. No sé qué dijo, pero sí. Creo que así son los artistas que de Que así extraño, son los
3: ¿sabes? gatos
1: de extraños. Ah. <risa> Así son los gatos de extraño, pero fíjate cómo él les daba esa esa personalidad, ¿no? O sea, como si hubiera esa, ese mundo imaginario de gatos. Sí. No, y
3: es súper bizarro ver a un gato con cuerpo, bueno, o con actitudes humanas. O sea, lo podemos ver desde sus caricaturas hasta, pues, por ejemplo, Cats, que es hasta extraño ver a ese tipo de gatos, o sea...
1: Dan miedo, ¿no?
3: Sí, no. <risa> Y no me imagino un gatito
1: cortándome el cabello, por más que los ame, ¡ay, no. <risa> Por eso bien decía este Adonai, o sea, que, que incluso este, los grandes este, escritores de aquella época decían que la vida pues nunca se iba a ver igual a partir de, de cómo describía los gatos este Luis Wayne, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, estos gatos aquí en una escena, este como si fueran humanos, o sea, eso es lo más increíble, ¿no? Que que los describía como si fueran seres seres, humanos. Y esto es, por ejemplo, lo que yo les decía, las últimas obras de un Luis Wayne, ¿por qué dicen que tenía esquizofrenia y y aunque no fue diagnosticada? Porque los psiquiatras que se han dedicado a evaluar un poquito más esta obra, te dicen, por ejemplo, que este tipo de de dibujos, como el que está aquí del lado derecho, que es una cara de un gato, muy, muy, muy psicodélica, muy abstracta y muy psicodélica, regularmente son los resultados de un estado alterado del cerebro, es decir, como cuando prueban el ácido. Cuando tú estás eh, bajo la influencia del ácido, regularmente puedes ver ese tipo de de representación de la realidad. O sea, tú puedes verle la cara a un gato así, ¿no? Y, pues, obviamente (ríe) en nuestros cinco sentidos nunca vamos a ver un gato así, ¿no? Este fíjate, este, estos, este gato ahí tomando este, el sol, ¿no? Acompañado de sí, sus amigos. Sí, o sea, la verdad es que deja un legado y, y la verdad yo quería aprovechar este tiempo para... Precisamente no soy experto en la materia, ni soy experto en, en su arte, pero creo que es muy bonito que, que te hagan un homenaje a, a las obras, ¿no? Más que, más que a toda la, la tragedia que hay en su vida, sino al, a lo que dejas de legado. Él dejó ese legado y, y bueno, pues siguen habiendo libros de las obras de Luis Wayne, no son fáciles de encontrar créanme, llevo una semana tratando de buscar un libro de Luis Wayne y no lo hay no lo hay desafortunadamente, pero sus litografías se siguen vendiendo en todo el mundo.
0: Pues muy padre no, qué interesante está esto
1: Así es, y un pequeño al no. señor Luis Wayne, y bueno pues ya cuando salga la película la, la veremos y platicaremos un poquito más, qué les pareció ¿no? Sí, sí claro ahora
0: que, ahora que tengamos oportunidad de verla.
3: De que llegue
1: Así ¿Qué? es, así es, pero bueno, pues cerramos este programa lleno de cultura, lleno de, de mucha energía, como siempre, lo hacemos con todo el cariño del mundo, créanme, aunque nos haga, aunque nos salga ahí medio feyón a veces, lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazonzote, ¿o no, chicos?
3: Sale feo a ti. <risa>
1: <risa> oh, bueno, ya ves, y Andrea, Andrea se ha vuelto bien agresiva conmigo. ¿qué?
3: De nosotros Yo... no vas a estar hablando. A <risa> blanca, amigos pero bueno.
1: Estás blanca, estás blanca. ¿Pusiste tu lámpara esa la que te da luz de color azul? No, no traigo luz.
3: No, no tengo luz. Ya, ah. ya. Si, si, no me, si me quieren depositar para el internet, también deposítenme para la luz.
1: Hoy sí, es, que nos diga tu mamá, por favor, este ¿cuál es la cuenta en donde debemos de depositarles este, para el internet de André Alfaro? Y para claro. André Alfaro. Pues sí,
3: muy padre, chicos, la neta como muy padre. Iniciamos muy reflexivos con con elda muy emocionales, conado
1: ah sí, 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 sí muy
3: Conmigo
1: musical no sé. con ganas de escuchar a Tina con ganas de escuchar a Tina y... y...
3: Con unas, para, para ver unas caderonas ándale y para eh... escuchar
1: la música sí, 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 más bien para no decir.
3: vean Tommy, vean Tommy, quien no ha visto Tommy Ay, no puedo recomendar páginas piratas, pero consigan Tommy y <risa> Es una muy buena película o sea, Cualquier este persona va... que ame la música Le Hola,
1: me va a gustar mucho la, la, la Lo pública. mando
3: por privado Porque aquí me prohíben hablar de piratería
1: Ándale, lo mejor así Para que la pueda bajar él Ilegalmente y no no nos enteremos nosotros
3: <risa> sabe que sí Pero no, muy padre el programa, chicos La verdad, qué padre Verlos cada semana pero, ah, pues las redes sociales.
1: Ah, sí, sí. No, usted ya está despidiendo y no hemos dicho las redes sociales. Andrea Alfaro, primero las damas, no, díganos pero... sus redes sociales. ¿Dónde la podemos contactar?
3: Eh, me pueden contactar como arroba, en Instagram como arroba andreama, los gatitos ¡Ay!
1: ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Te escuchamos.
3: Ay, me asusté. Es que ya <risa> salió <risa> el escritorio y yo
1: dije,
3: ay, les cerré. <risa> eh, como arroba andrea ama los gatitos en instagram en eh, facebook pues no se los vengo manejando no me gusta y Ajá. en twitter después de seguir las redes de la, de la, de la estación la que se las va a dar a, a continuación pero me pueden encontrar como andrea a 5491
1: 7576 órale se <risa> dan ganas de marcar a ver si es un teléfono de alguien Sí, ¿verdad? Sí. Un día lo marcamos, a ver qué onda. Oye, dice Olaf dice que justo eso te iba a pedir, te va a pedir el link. Así es que, pues.
3: Con la, única, con la única condición de que sí la van a ver, porque es de las películas que más ha recomendado en mi vida. Y nadie las ve.
1: Ahí está, fíjate, hasta la puedes poner en tus redes sociales, André, para que ahí... <risa> en sí hay piratería.
3: Para que te en mis redes
1: sociales. Ti, no, pero...
3: Sí, o bueno. las mando mensaje a mi Instagram y te mando el link
1: pirata. Dale, ese es un buen trato, ese es un buen trato. Y bueno, Adonai Martínez, ¿cuáles son sus redes sociales?
0: Pues primero les dejo las redes de la estación. Ya sabes, este, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como acústica Radio, En Facebook nos, nos encuentran aquí este, en, en Acústica Radio. Tenemos nuestro canal de YouTube, que es Ajústica este, Radio. Bueno, prácticamente Ajústica Radio en todo. Uh-huh. Este, también tenemos nuestros canales de podcast en, en Spotify, en Apple Music, en TuneIn, en Google Podcasts. Prácticamente en cualquier este, plataforma, eh, como Ajústica Radio. Y, bueno, me pueden encontrar en Instagram y en, y en Twitter como arroba @adoblue Adoblu.
1: Así es. Y, bueno, pues, mis redes sociales son... Eh, arroba campa tadeo en Twitter, Twitter este,
0: <risa>
1: este, eh, ¿Cómo se llama la Instagram? Este Santos campa en Instagram y este y en Facebook estoy como SantosCampa este pueden darme de seguir y seguramente ahí sí si los dejo que me sigan así no me agreguen Todavía porque no, no, he, no he depurado mi Facebook para, para pero bueno. <risa> señores, señores, se nos acabó una emisión más de un programa que hacemos con todo el corazón, que hacemos con todo el cariño para que ustedes se pasen un momento muy agradable y nosotros también, obviamente, haciéndolo para ustedes, ¿no? Se acabó tu frecuencia de este martes, martes 18 de pero nos vemos la próxima semana y nos despedimos. ¡Vámonos! ¡Bye!
0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como acústica radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.